0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם פיני בראל. פיני הוא יזם מעולם הספורט טק ומקים ערוץ ספורט באיכות גבוהה ביוטיוב. אני עוקב אחרי פיני כבר מימי ספורט באיכות גבוהה שהוא היה מונה בערך כ-15 אלף מנויים. הערוץ כיום מתמקד בניתוחים טקטיים, מעקבים אחרי ספורטאים ישראלים מובילים בחו"ל, כמו הפינה המפורסמת, מעקב דיע. ובכללי הוא מעלה תכנים של ה-NBA, דירוגי עוצמה בליגת העל וליגת האלופות. דבר שלא הרבה יודעים עליו, זה שהוא החל את קריירת הספורט שלו כשוער בליגת העל בכדוריד. בפודקאסט הזה דיברנו על קודם כל דני אבדיה, שחקן הגדול, דיברנו גם על הקבוצות האגדיות של ה-NBA, בין אם זה שיקגו בולס, בין אם זה גם גולדן סטייט ווריוס של 2016, דיברנו על קריסטיאנו רונלדו, ולבסוף פיני אמר שהספורט אהוב עליו, פוטבול אמריקאי, למה אבל? אם אתם רוצים לדעת, תשמעו עד הסוף גם. אבל בלי קשר גם תשמעו. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל.
1: אז קודם כל, מה איתך, פיני? אחלה, אחלה, מעולה, מעולה. תודה רבה על ההקדמה. Uh, כן, קודם כל, uh, לפני הכל, uh, אני חובב ספורט, uh, והתחלתי באמת, כמו שאמרת, כשוער בליגת העל בכדוריד, uh, לא הרבה אנשים יודעים את זה, משם באמת התחלתי את כל ה... <תהליך>, תהליך הזה שהפך בסופו של דבר, בסופו של דבר להיות הערוץ שקיים היום, שבוא נגיד זה ממש לא היה כיוון שאליו כיוונתי בהתחלה, מלכתחילה <תחילה> לא חשבתי בכלל שאני אגיע למצב שבו אני יעשה, ייצר איזשהו ערוץ ספורט או תוכן בכלל באינטרנט, אם אתה היית שואל אותי לפני חמש, שש שנים, אני, אני, אני לא היה לי פייסבוק, כאילו יש לי פייסבוק לא פעיל, לא היה לי אינסטגרם, כלום, שום דבר, זאת אומרת הייתי באמת חי בעולם שלי, בבועה שלי, ולא הייתי בכלל מתעסק בזה. זה הגיע בסופו של דבר, אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך, שאני התבשלתי עם עצמי, למצב שבו התחלתי לייצר תוכן, אחרי שנחשפתי לעובדה שיש, קיים איזשהו חלל פה בישראל, וגרתי בארה״ב, ראיתי איזה תוכן מייצרים שם, גם על ספורט, גם על פוליטיקה, על כל דבר, באמת, התוכן ש... שאתה רואה בארה״ב, גם בבריטניה, באירופה, ש... ומה שהפכו את היוטיוב בסופו של דבר להיות גוף תקשורת, זה משהו שגם אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו יקרה גם פה בישראל, אבל על זה כבר נדבר אה, קצת יותר בהמשך בסופו של דבר.
0: חד משמעית עם הכמות קהל שאתה צובר, ועכשיו אתה עם 60 אלף מנויים, טיפה יותר, כן? אתה אשכרה גוף תקשורתי מסוים, אתה... קודם כל, אני אכנס לפינות אחרות אחרי זה בכל מה שקשור לליגות הישראליות מבחינת הגוף התקשורתי אצלך, אבל אתה הולך לוושינגטון וויזרדס, אתה נמצא אצלם בראיונות, אתה שואל אנשים שאלות זה מדהים, כאילו, איך גם ההרגשות שלך
1: מתבטאות בכל הדברים האלה שם? אז זהו, האמת שבשנה, מתחילת הקורונה הייתה קפיצה מסיבית בכל מה שקשור לערוץ, לה, גם בגלל שהמודעות... למסיבות עיתונאים, לתכנים ויוצרי תוכן שמת... שנמצאים באינטרנט בלבד, היא מאוד מאוד גדלה. אבל יותר מזה, וזה באמת משהו שאפשר להגיד ספציפית על ה-NBA, שזה מה שפתח לי הרבה מאוד דלתות, ה-NBA מאוד מאוד פתוח לעבוד עם יוצרי תוכן. בארה״ב זה משהו מאוד מאוד מקובל. זאת אומרת, אם אתה יוצר תוכן ויש לך כמות מסוימת של עוקבים, אתה, אתה יכול לקבל הכרה בתור יוצר תוכן ונותנים לך גם להשתמש בתכנים ויזואליים, כל עוד אתה מייצר משהו שעוזר להם לפרסם את עצמם, שזה משהו שכרגע נגיד בישראל עדיין לא קיים לצערי הרב, ועצם זה שפניתי ל-NBA, ה-NBA אז באותה תקופה היה, היה לי באזור השלושים אלף מנויים, פניתי ל-NBA ואמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אני רוצה לייצר תוכן, אני עומד בקריטריונים עם א', ב', ג', ונעניתי בתשובה חיובית ממש כאילו הזוי, אתה אומר כאילו, כאילו אתה לא שולח מייל לחבר, נהניתי בתשובה, בתשובה חיובית, אין בעיה, תמלט תפסים זה וזה וזה, ויאללה, בוא נתחיל. וזה הקפיץ לי את הערוץ בצורה מסיבית, חלק מזה גם כמובן המעקב דיה שעוקב אחרי המשחקים של דני אבדיה, ואני מקווה באמת שזה רק ימשיך ויתפתח, כי כרגע הגעה המודעות פה בישראל מתחילה לגדול גם היום אני משתף פעולה עם מכבי תל אביב בכדורסל, ואנחנו עושים לייבים מההיכל, ממש טרי טרי, מייצרים לייב-סטרים מההיכל. אני, יש לי גישה למסיבות העיתונאים, קרדיטציה, להיכנס למשחקים, ובאמת להיות שם בתור עיתונאי לכל דבר ועניין, ולקבל באמת את ההכרה של, באמת שכמו שאמרת, של גוף תקשורת, בדיוק כמו שהגדרת את זה.
0: אני זוכר שדיברת בלייבים שלך ואמרת כזה, אני רוצה שיהיו עוד אנשים כאלה, ספורטאים שלנו, מצידי לא לישון, פחות לישון, ואני כן, אז שמית. אני אומר לעצמי, זה הדברים שחשובים לנו על מנת לקחת אותנו קדימה. ואתה אומר עכשיו, אין לנו מספיק תכנים, נגיד, סתם בספורט mm-hmm. בארץ, וזה לגמרי נכון, אני אישית מנסה לראות תכנים של ישראל, אין, אין כמעט, חוץ ממך, בכדורגל ובכדורסל, ואין כל כך הרבה תחרות. ואם זאת, מה עניין אותך בעצם באמת לפתוח את הערוץ הזה של ספורט באיכות גבוהה? ואני מניח שזה לא באמת הייתה הראייה שלך מה שאתה מקדם עכשיו, אבל בכל זאת, תסביר מה הנהיה אותך.
1: קודם כל אני מאוד מאוד התחברתי לכל העולם של האנליטיקס ובאמת קצת יותר נכנסתי לעובי הקורה, אני גם נכנסתי לזה כשהייתי בכדוריד אבל נכנסתי לזה הרבה הרבה יותר כשהקמתי, היו לי שני סטארטאפים שעסקו בתחום הספורט, עסקו בתחום ההימורים באירופה, אחד מהם לצערי נגנב, השני עדיין רץ וקיים, אני לא חלק ממנו אבל הוא עדיין קיים ו... שמה בתהליך הזה, כמובן תהליך של כמה שנים ש... שעברתי, נחשפתי לבאמת איך בונים עכשיו, שאנשים מסתכלים על יחסי הימורים, סתם דוגמה אני אומר, בווינר, בבית שלוש שש חמש, איך בונים את היחסים האלו, איך מתמודדים את הדברים האלה, איך יודעים מה הסיכוי שמישהו עכשיו יבעט משלושים מטר והכדור ייכנס או לא ייכנס, או מה הסיכוי שקבוצה מסוימת תנצח בעשר הפרש בדיוק וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו יש לזה המון המון עומק מאחורי זה, ויש לזה המון, המון וכמובן הרבה מאוד מספרים סטטיסטיים, אז החלטתי תוך כדי התהליך באמת של, ה... של מה שעשיתי עם הסטארט שלי, שבהם יצרתי גם תוכן בשביל לקדם את הסטארט שלי בחול, ולמדתי את האלגוריתם של יוטיוב, ראיתי שיש איזשהו ואקום בישראל, זאת אומרת לא קיים באמת יוצר תוכן בישראל שמייצר תוכן שהוא קצת מעבר, שמייצר תוכן שמדבר מעבר לרק קבוצה הפסידה, צריך לפטר את המאמן, קבוצה ניצחה, צריך לה... המאמן הוא הכי גאון בעולם אנחנו כרגע, נכון להיום, נמצאים אחרי מחזור, אני נותן דוגמה מליגת העל בכדורגל, אנחנו נמצאים אחרי מחזור שבו מכבי נתניה ניצחה את מכבי תל אביב 4-2. במשחק ראשון של בני למקה מאמן, בני למקה כרגע מוגדר כמאמן הגאון שהחזיר את כל הכדורגל הישראלי לתחייה ואת מכבי נתניה לדעמים הגדולים שלה. הוא ניצח משחק אחד, הוא ניצח משחק אחד. זה נורא. זה בעיניי. אני זוכר שממש בהתחלה שהתחלתי לייצר את התוכן והיה לי הרבה מאוד דברים שרציתי לדבר עליהם היה משחק אחד שממש זכור לי של מכבי חיפה נגד הפועל רעננה מכבי חיפה השווה כל המשחק על הפועל רעננה כל המשחק השווה עליה איזה עשרים ומשהו בעיטות לעומת שתי בעיטות של רעננה זה הכל רעננה נצחה 1-0 דקה 94 מבעיט שהלכה למרכז השער, השוער השמיט, הכדור נפל לרגליים של החלוץ ודחק פנימה. פה, מפה, כל התקשורת כותלת מכבי חיפה, הקהל שורק בוז, רוצים לפטר את המאמן. מה המאמן השם? <laughs> מה <laughs> המאמן <laughs> השם? <laughs>
0: <באמת> לפעמים דברים נכנסים, אין מה לעשות. במיוחד זה משהו
1: מספיק. נכון, השאלה אם אתה עושה את הדברים נכון, זאת השאלה, ואף אחד לא מדבר על זה, זה היה כאילו הזוי בעיניי, ואמרתי כאילו, אני רוצה לתת את הנקודת מבט שלי, בוא אני אסביר לאנשים מה, מה זה אקס בכדורגל, ומה זה באמת זריקה טובה או לא זריקה טובה בכדורסל, כי יש הרבה אנשים שבאמת לא יודעים את זה, ובסוף מסתכלים רק על התוצאה, כי הכדורגל והכדורסל שלנו בישראל מקדשים קודם כל את התוצאה ולא את הדרך. זה,
0: זה, זאת היא הבעיה, כי אנחנו... זה גם בעיה מסוימת שאני מסתכל עליה בכל מיני אופקים שונים. אנחנו לא מקדמים באמת נוער. מצד אחד אנחנו כן, עכשיו אנחנו רואים דוגמאות של מנור סולומון, בין אם זה בכדורגל או דני, ו... נוער... והרבה מאוד אנשים בעצם שאנחנו ומסתכלים, רציתי, להגיד, לא, נוער <laughs> נוער <laughs> לעצמי, יש לנו את זה, אנחנו פשוט לא יודעים איך לחזק את זה. אנחנו פשוט נותנים להם להתפתח, אבל אנחנו לא יודעים איך לשפר אותם ככה ש... הם יהיו התוצר הסופי שלנו, ונהיה נבחרת חזקה, בין אם זה בכדורגל וכדורסל.
1: אני עכשיו... אני חושב שצריך להפריד ממש את הכדורגל והכדורסל, כי כאילו, אני חושב שהבעיות הן, הן שונות בכדורגל ובכדורסל, במיוחד בשנים האחרונות. כי אם אתה מסתכל בשנים האחרונות בכדורסל, יש לנו דור ממש טוב של שחקני כדורסל, בין אם זה, כמו שאמרת, על דוברת, על דני, על מדר, על זוסמן, על תמיר בלאט, יש לנו כמה שחקנים באמת שיכולים לבנות לנו, שהם שלט טוב, טובים. העניין הוא בכדורסל שהרבה פעמים אין לנו את המנטליות האמריקאית וזה משהו שונה מאוד מהבעיה שיש לנו לדעתי בכדורגל ואת זה אתה יכול לראות לדוגמה על דני שהוא מגיע לארצות הברית והוא נחשף, הוא ב... לא בפעם הראשונה כי הוא כבר שחק עם אמריקאים במכבי תל את אבל אתה רואה את ה... שהוא משחק מאוד אירופאי וזה לאו דווקא בהכרח מה שיביא אותך לקבל את המעמד של הכוכב ולפרוח באמת ברמות הגבוהות לעומת זאת בכדורגל אתה רואה שאין לנו הרבה שחקנים צעירים שבאמת בגיל צעיר מקבלים את הבמה אם היו נותנים בגיל 17-18 לשחקנים מוכשרים כמו שנתנו למנור, כמו שצריכים לתת להרבה לה מאוד שחקנים אחרים, היו נותנים להם את הבמה כבר לשחק, לטעות, אין בעיה, שחקן צעיר עולה למגרש, הוא טועה, הוא מתרגש, זה בסדר, אבל הוא לומד הרבה יותר מהר בגיל הזה אם שחקן בין 21-22 שמקבל הזדמנות לבוגרים בליגת העלמק נחשב צעיר בשאר אירופה, בשאר העולם, זה כבר נחשב מישהו שהוא, אתה יודע, מבחינתם זה כבר מוצר מוגמר. זה נשמע מצחיק להרבה אנשים, אבל באירופה זה, זאת, זאת התפיסה. ויש הרבה בעיות שנמצאות סביב זה, ואחת מהן היא העובדה שאנחנו מקדשים קודם כל תוצאה ולא דרך. כי מאמן שנמצא כרגע בקבוצת כדורגל יודע שאם הוא מעלה צעירים, אבל הוא מפסיד, הוא מחר הולך הביתה. ואם הוא הולך הביתה, אין לו באמת משכורת. אז לא באמת מעניין אותו לפתח את הצעירים, מעניין אותו קודם כל לפתח את המשרה שלו ובגלל זה אין לנו באמת בכדורגל צמיחה גדולה של הרבה שחקנים צעירים
0: זה הכל עניין של תרבות ספורט בסופו של יום, שאנחנו לא יודע... אני לא יודע אישית אם אנחנו באמת באים לקדם. כמו שאתה אמרת עכשיו, אנחנו מתרכזים בתוצאה ולא בדרך, mm-hmm. והדרך היא ארוכה בהרבה מאוד מהמקרים. עכשיו, כשאנחנו אומרים את מנור כדוגמה בסדר, יש הרבה מאוד מנורים פוטנציאליים שלא באו בגלל שכמו שאתה אמרת עכשיו, מנסים לנצח 1-0 במשחק מסוים. נכון. זה הבעיה. עכשיו, נגיד, בתור מישהו שמסתכן מהצד ואומר את הדברים שהוא אומר בעצם, איזה דברים אתה חושב שצריך לתקוף כבר עכשיו על מנת שתרבות הספורט בישראל, מבחינת כל מה שקשור לשחקנים יותר איכותיים, קבוצות יותר איכותיות, בסופו של דבר יגיעו להצלחה ארוכת טווח, ובכללי פשוט תעשה את פגע מסוים, אמיתי.
1: אני חושב שזה נשמע מצחיק, נשמע מצחיק מאוד להרבה אנשים, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל לחנך את הקהל, זאת אומרת, וזה אחד הדברים ש... אני לא אגיד שאני מחנך באמת את הקהל, אם הקבוצה משחקת טוב אבל מפסידה זה בסדר גמור והקהל צריך לתמוך הוא לא צריך לשלוח את המאמן הביתה אם הקבוצה מנצחת אבל משחקת על הפנים אז זה לא, זה לא בהכרח אומר שה, שהדרך היא נכונה אנחנו מאוד מאוד כמו שאמרתי מקדשים את התוצאה ואם קבוצות יהיו סבלנים אם אוהדים סליחה יהיו סבלנים כלפי הקבוצות שלהם כלפי המאמנים שלהם אם מאמנים יוחתמו בישראל לשנתיים שלוש ובאמת יקבלו את הקרדיט גם להפסיד כמה משחקים, לא קרה כלום, אבל להנחיל איזושהי שיטה, ללכת עם שחקנים מסוים שהוא מאמין בהם כשחקנים צעירים ולדעת שהכיסה שלו לא מתנדנד אחרי שניים שלושה הפסדים אז אנחנו כן נוכל לפתח פה דברים אחרת, כן יהיה למאמנים יותר אורך רוח להגיד אני רוצה לפתח את הילד הזה כי אני יודע שילד הזה יהייתי שנה הבאה ושנה הבאה אני כמאמן אקצור את הפירות עליו, זאת אומרת אני כמאמן יוכל לשחק עם מנור סולומון נגיד, אני סתם נותן אותו כדוגמה שוב מנור סולומון בגיל 17 הוא לא מנור סולומון של גיל 19 נכון כי הוא הפך להיות שחקן הרבה יותר איכותי קטלני הוא כבר יודע איך להתמודד ברמות הגבוהות והוא התפתח אז אנחנו צריכים כאוהדים לתת את האורך רוח גם למאמנים וגם לה, אה, להנהלה וכשזה מאוד מאוד קל להגיד אבל קשה לבצע כשיש לך קבוצות שכל דבר אצלם הוא מאוד אקספלוסיבי כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, כל ו... אפסטיום הוא, כן. הוא, הוא, הוא נורא ואיום מבחינת האוהדים
0: ו... זה תהליך של כמה זמן אתה חושב או אמור לקחת בערך, אם אנחנו באמת ניקח אותו סטאפ-אפ, מה שנקרא?
1: <אז> זה תהליך שצריך להתחיל בתקשורת. בתקשורת. בתקשורת <אז> עצמה. כן, כן. אם, אם, אם בתקשורת שהיא בסופו של דבר מכתיבה את הנרטיב המ- המרכזי, אם האנשים יעמדו שם אחרי משחק וידברו לא רק על מי כבש ולא רק על מי ניצח, אלא ידברו גם על מי שהיה טוב בקבוצה שהפסידה, או קבוצה שהפסידה והייתה יותר טובה. ייתנו לה מילים טובות, זה קבוצה שניצחה אבל הייתה לא טובה, ייתנו לה גם את, ה, את, ה, את הביקורת שמגיעה לה, אז אנחנו באמת נתחיל גם כאוהדים לתפוס את זה אחרת, אבל אנחנו יושבים והיום בתקשורת, ואת זה אני מכיר ממקור ראשון רוצים אנשים שאומרים את המילים כמה שיותר חריפות אז אתה מגיע למצב שמה שאתה, שאתה רואה בטלוויזיה שאתה פותח אתה רואה סיקור של המשחק שלך, הקבוצה שלך הפסידה ואז אתה שומע מישהו שעוד יותר מדבר על איך הקבוצה הפסידה וזה לא, זה ביזיון וזה בלתי אפשרי וכמה שיותר מילים חריפות זה נשמע הרבה הרבה יותר גרוע ופתאום שניים שלושה הפסדים נראים כאילו הקבוצה מרוסקת ואין שם בכלל שום דבר לבנות ולהתי, קודם כל
0: אז לדעתך, קודם כל, זה התקשורת. אתה יודע, בכל מקרה, יש את האנשים האלה שיוצאים ועדיין מצליחים לצאת מכל העניין הזה שחוסמים בעצם. כמו דני, סתם דוגמה. דני באמת הצליח ממכבי, ובין אם זה היורו-בסקט שהוא זכה בו כשהוא mm-hmm. היה צעיר. Mm-hmm. בכלי כל העניינים האלה מדהימים. עכשיו, אתה עשית סוג של מעקב אחריו, קראת לו מעקב דיוק, איך דייק. התהליך הזה באמת התחיל, ולמה עלה לך הרעיון הזה בסופו של יום, לנסות להגיע לדני, או... לחלופין, קודם כל נניח אחורה יותר, לסקר את ב-NBA.
1: קודם כל, אני, לי אישית, יצא, לפני שבכלל התחלתי להציע את התוכן הזה בערוץ, יצא לי לעקוב אחריו בערך שנתיים לפני כן, ויש, אני, אני עדיין לא משנה כמה נקודות הוא יעשה השנה, או איך הוא התחיל את, את הפרי אני חושב שדני הוא השחקן כדורסל הכי טוב בהפרש שגדל לנו כאן, בישראל, בהפרש. שחקן בגובה שלו שיכול לעשות את הדברים שהוא עושה. יכול באמת להגיע, התקרה שלו היא מאוד מאוד גבוהה והאמת שכשעשיתי את המעקב די הראשון זה קרה בטעות, בקטע אירוני זה קרה בטעות, אני העליתי תוכן על כדורסל ו-NBA מדי פעם וזה היה מאוד מאוד משני, לא היו לי הרבה צופים על, על תוכני NBA וכדורסל בערוץ וכשעשיתי פעם אחת בלייב, התחלתי לדבר על, זה, על, 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 על דני ועל הדראפט כי התחילו אנשים לשאול אותי בצ'אט ולהתעניין התחלתי לדבר על זה וחתכתי את זה, אמרתי יאללה אני אחתוך את זה כסרטון הכי לא ארוך לא בעולם, איזה 18 דקות שאני פשוט מדבר מול המסך, מסביר איך הדרפט עובד, <laughs> בום התפוצץ, הגיע לאיזה 40 אלף צפיות, משהו כזה, אמרתי okay, אוקיי, אנשים, אנשים מתעניינים, כן. ועכשיו זה היה שהרוס שלי היה הרבה יותר קטן, ואז אמרתי, טוב, בואו בוא נעקוב, בוא נעקוב אחריו, אני מעלה עוד סרטון ואני רואה שיש המון עניין, המון עניין. ואז משם התחלתי לפתח את זה ואמרתי יאללה למה לא ננסה לקחת את זה צעד אחד קדימה אני מאוד אוהב NBA מאוד צופה כבר שנים בטח כשהייתי בארה״ב מאוד uh, חייתי את זה עוד הרבה לפני כן אבל כשהייתי בארה״ב אז בכלל זה היה בשעות הערב הייתי רואה את זה כמו שאנחנו רואים היום פה כל משחק כדורסל כדורגל בישראל um, אז um, אני באמת אמרתי יאללה בוא נשלח הודעה, ה... יש, יש, גוף, תקשור, יש גוף שממש מתעסק בתכני ה-NBA ברשתות חברתיות, יש ממש גוף שמתפעל להם את זה, נשלח להם הודעה, נראה הם יזרמו איתי, שלחתי להם הודעה, הם זרמו איתי ואמרתי מדהים, בואו בוא נייצר בוא את התוכן הזה, כאילו זה יכול להיות משהו מטורף אם יש הרבה עניין, הרבה אנשים אוהבים את זה, אני מתחילתי זה קלאסי עבורי, כי כדורסל אני חי אותו מגיל אפס
0: ואיך זה להרגיש בעצם לראיין גם את דני? כי בסופו של יום, גם אם אנחנו ניכנס לעניינים היותר הטכניים, אתה אומר, שמע, אני מראיין אותו, אני לא יודע אם אני כל כך רוצה לשמוע על קשר מאוד קרוב אליו, <אח> מה א', <אח> התחושות שהולכות לך תוך כדי שאתה מראיין אותו, ובכללי, איזה קשר אתה חושב שאמור להיות בין עיתונאי לספורטאי שהוא בעצם שואל לגביו, כל מיני דברים כן, מכיר. נקודה
1: יפה, נקודה יפה מה שאתה אומר כאן, כי זה משהו שגם דיברתי עליו ב- לפני כן, ש... אני, אני לא רוצה איתו קשר ישיר, בטח לא כרגע, זאת אומרת, בטח בגלל שאני עושה היום את המעקב דעה, אין לי למה לדבר איתו באופן ישיר, אנחנו כמובן מכירים, כאילו יצא לנו גם להיפגש אה, מחוץ ל... אה, רק לזומים האלה, אה, אבל זה, זה תמיד היה מאוד מאוד מקצועי, ואתה אנחנו לא, אני לא עכשיו אכנס אה, לחיים הפרטיים שלו, כי אז זה הופך להיות לא אובייקטיבי, זאת אומרת, אם היום היו יודעים שאני ודני חברים, חברים הכי טובים, סתם דוגמא, או, או שולחים הודעות זה אוטומטית המעקב יהיה הופך להיות משהו שאנשים מרים עליו גבה, כי אז אם אני אומר עליו דברים טובים, אנשים אומרים, הוא סתם, הוא חבר שלו, הוא רוצה לתת לו קרדיט, ואם אני, אני אומר עליו דברים לא טובים, אז זה אומר, הופה, סכסוך, אתה יודע איך הדברים האלה אומרים. לא לא. <laughs> 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 כן, מלעיטים, <laughs> הנאס"א. כן, כן. Um... אני, אני חושב שדני בכללות מתראיין מאוד מאוד יפה, אל תשכח שאני גם עשר שנים גדול ממנו, אז ב, כאילו זה לא, ש... זה, זה לא שאני מתרגש מלראיין אותו, כמו שאני אוהב מאוד את הסיטואציה ואני מאוד מעריך את הסיטואציה שהיום אני נמצא כגוף תקשורת לכל דבר במסיבות איתונים של הוויזארדס, זאת אומרת אני גם היום, גם מכבי תל אביב בכדורסל וגם אצל הוויזארדס, אני גוף תקשורת לכל דבר בעניין ומתייחסים אליי גם בצורה כזאת וזה מה שמדהים אותי מה קדימה, מצד שלישי אני לא באמת מתנהל כגוף תקשורת אולד סקול, זאת אומרת, אני לא שואל את דני שאלות במטרה להבין עכשיו, לתת איזה... איזה כותרת. פרורוקציה כלשהי. בדיוק, להגיד לו, אמ, לא יודע, תן לי איזה משהו, לחפש איזה משהו ג'וסי שהוא ייתן לי ואני אעצר מזה עכשיו איזה כותרת ל, ל, למסך הראשי. יחס
0: עם ברדלי ביל או ראסל ווסטבוק,
1: מה זה בידיוק. היה אתמול, כל מיני כאלה. בדיוק, בדיוק. תן לי לדעת איך הוא מרגיש. אני שואל אותו שאלות בדרך כלל שהן שאלות אישיות, שהן שאלות על, על התחושות שלו, על איך הוא מרגיש פיזית, על איך הוא, uh, הדברים במשחק עצמו, ה- היחס גם לדעתי של הצופים לשאלות האלה הוא אחר מאשר שעולה מישהו שצפה בכמה משחקים שלו, בעיקר בהיילייטס, ושואל אותו, דני, איך זה מרגיש לשחק ב-NBA בעונת הרוקי שלך, ואז התשובה גם היא תשובה מאוד גנרית.
0: כן, לגמרי, לגמרי, אתה יודע, אני, גם אנחנו עכשיו רואים לאט לאט של דני, ועם כן. הפציעה הזאת, הוא עדיין חלוד בקטנה. מה, 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 מה נגיד... חלוד? כן, הוא חלוד, ו... אתה חושב שכמה זמן זה בערך ייקח לו עד שהוא בערך יחזור למשהו, לפחות היה שנה שעברה, מבחינת הנתונים שלו כבערך וכאלה?
1: אני יודע שהתקווה שלו היא לא לחזור למשהו מהשנה שעברה. יש הרבה דברים... אלא אין... יותר. כן, יש הרבה דברים חיובים שאני רואה מהמאמן. אני חושב שלא לא ייתנו לו, עזוב רגע כמה זמן ייקח לו לחזור להיות 100%, לא יית... אין לו את הזמן ואת הזה, את הקרדיט. להיות יותר מדי זמן חלוד, וזה משהו שהוא גם יודע, משחקי הכנה זה משחקי הכנה וזה בסדר גמור לסיים משחק עם אחד מארבע, אבל בליגה ב- ב- אם אתה עכשיו משחק עשרים וארבע עשרים וחמש דקות על המגרש ואתה זרוק שלוש זריקות, זה רע, אם אתה עומד בסיטואציות מסוימת והכדור מגיע אליך ואתה לא, לא תוקף את הסל אלא אתה משחק ברוחב, זה רע, וזה משהו שהוא יצטרך בסופו של דבר לקחת אותו צעד אחד קדימה את ה... את המנטליות האמריקאית הזאת של זה אני בשביל עצמי, אמנם יש פה קבוצה במטרה שהקבוצה תנצח, אבל אני צריך לייצר את המספרים של עצמי כשאני על המגרש, זה משהו שהוא must עבורו, כי אחרת הוא יהיה בבעיה, הם כרגע האריכו את החוזה שלו לשנה השלישית, אבל הסבלנות תתחיל להתפקע ברגע שהוא לא יתחיל לייצר השנה, כבר העונה מספרים שיותר דומים ל-962 משהו כזה, זאת אומרת, תשע נקודות, תשע וואו כן, לפחות באזור הזה. זו התחושה שלי, שבהנחה שהוא משחק באזור ה-20-25 דקות. זה, זאת המטרה שהוא צריך להכווין אליה.
0: בניגוד אליך, או בניגוד לערוצי תוכן אחרים בישראל, אין תחרות כל כך, <אז> אבל לדני <אז> כן יש תחרות, וזה העניין. המון. ואני אומר לעצמי, האם, האם בעצם ייקח לו אם, אם נגיד הוא ייקח לעצמו שנה, סבבה? שנה שהוא עדיין לא ימשיך חס וחלילה לקבל את התוצאות האלה הטובות, ולא יודע מה ייכנס למין סוג של אי-ודאות כזאת בתוכן שלו ובדברים שהוא בעצם מוציא. Mm-hmm. אתה חושב שיכולים להוציא אותו מה-NBA?
1: כן ולא. אני אסביר גם, גם, למה, גם למה כן וגם למה לא. אם ימשיך להיות הססן מדי, יעלו הרבה דגלים אדומים ויגידו, אוקיי, כנראה שאין לו את המנטליות בשביל להיות ב-NBA. לא בגלל שאני חושב שהוא עדיין יכול לתת הרבה מאוד במשחק, זאת אומרת אין לך הרבה פורוורדים שהם 2-6 ויכולים להוריד את הכדור לרצפה כמו שהוא מוריד, אבל, כן, אבל הוא צריך באמת להראות את זה, זאת אומרת הוא צריך להראות, גם אם זה לא מצליח לו, הוא צריך לתת, להראות שיש לו את, את ה... רצון לתקוף את הסל ולא רק לשחק כל הזמן לרוחב ולשחק קבוצתי כי יש כמות מסוימת של שחקנים שיש נקרא לזה סבלנות אליהם ב-NBA שמשחקים ויכולים להיות על המגרש 30 דקות ולא לזרוק לסל או בקושי לזרוק לסל וזה בדרך כלל שחקנים שמשחקים בקבוצות מאוד מאוד טובות והם אמורים להיות הפועלים השחורים ודני לא אמור להיכנס לנישה הזאת והוא צריך להיזהר מאוד מלהיכנס לנישה הזאת אחד הדברים של, ש- שאפשר להגיד על דני שהוא Jack of all trades, ו-Jack of all trades, המשפט הבא שלו זה, זה Master of uh, וזה משהו שהוא יצטרך להבין, במה הוא Master, uh, ולא רק, uh, הוא לא יכול להיות רק, uh, אתה יודע, Jack uh, כי בסופו של דבר אתה צריך משהו שמייחד אותך בליגה, משהו שנותן לך את המקום על הפרקט אז ההגנה נראית הרבה יותר טוב ממה שציפו, זה יפה, המסירה שלו, כולנו יודעים שהוא יכול למסור ולייצר, אבל אתה צריך להראות את זה, uh, מצד שוב, ואם אני, אני צריך לתת דוגמה אחרת לגמרי, שהיא מאוד מאוד רלוואטית להיום ספציפית, שנה שעבר היינו פורוורד בשם ביאליצה, לא יודע אם אתה mm-hmm. מכיר, כמה מכירים, ביאליצה שנה שעברה היה, היה בעונה מזעזעת, היה לו אחוזים, והוא קלעי שלושות, בשביל זה הוא נכנס לליגה סטרץ' פור, והוא היה בעונה מזעזעת, היה לו אחוזים נמוכים יותר משל דני, והוא באמת לא, לא הופיע שנה שעברה, היה נראה שהוא בדרך החוצה מהליגה, היה ברור לכולם והנה היום בלילה ראינו אותו נותן חמש עשרה נקודות, נושא דאבל דאבל <אח> במשחק של גולדנסיין, משחק הפתיחה, מניע את הכדור ובשיטה אחרת איך הוא פורח ואיך הוא בא להרבה יותר לידי ביטוי. אז יכול מאוד להיות שקבוצה אחרת כמו סן אנטוניו, כמו גולדנסיין, קבוצה שמשחקת כדורסל מאוד קבוצתי, כן תראה את הפוטנציאל פה ותגיד, אוקיי זה השחקן שאנחנו רוצים, למרות שהוא לא יצליח בוושינגטון כי השיטה שם לא מתאימה לו,
0: הקבוצות עצמן שיכולות להפוך או להרוס שחקנים. סתם דוגמה, ניקח בכדורגל טיוביץ'. טיוביץ' שיחק באיינטראך פרנקפורט, ואחרי זה עבר לריאל מדריד. אנחנו רואים שבעצם הוא לא קולע כמו שהוא כלה פעם, וזה העניין.
1: אני מדבר על כדורגל, כן, כלה.
0: בכל אופן. כן, זה היה כבר
1: פשוט לא אותו שחקן, ואתה יכול לראות את זה גם על האזארד, ואתה יכול לראות את זה על גריזמן, שעכשיו חוזר לאתלטיקו ושוב כובש, כאילו זה... אפשר לראות, זה הרבה שחקנים צריכים מאוד מאוד להתאים אותם לשיטה ומאוד מאוד להתאים אותם לסיטואציה לא כל שחקן יכול, לה, לה, יכול להצליח בכל סכמה התקפית וסכמה הגנתית ובכל קבוצה סן אנטוניו לאורך שנים השיגה שחקנים שהם שחקנים בלי איזושהי יכולת אתלטית מטורפת, שחקנים שהם היו בחירות סיבוב שני בדראפט, שחקנים אירופאים, שחקנים ג'ינובילים מארגנטינה והפכה אותם לכוכבי על נטו מה, 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 מהעובדה שיש איזושהי שיטה הגנתית ושיטה התקפית ורצון התקפי של כולם לשתף את הכדור, רצון אמיתי לשתף את הכדור בהבנה ששחקן שקולע 11-12 נקודות בקבוצה יכול לקבל חוזה מקסימום כי הוא השחקן הכי חשוב בקבוצה כי הוא הדבק שיודע למסור את הכדורים בזמן שזה לא משהו שמובן מאליו ב-NBA גולדן כמו... סטייטר נתן לנו שאפשר שלא... לשחק עם הכוכבים הכי גדולים בעולם ועדיין להניע את הכדור ואז הכוכבים הכי גדולים בעולם גם מניעים את הכדור
0: כמו מה שהיה עם 16-17 של, גולנ... 16 של גולנדסטייט, סתם דוגמה. כן. שהם היו פשוט בלתי ניתנים לעצירה בכלל.
1: שירה בתנועה, באמת, כדורסל, הכי... לדעתי הקבוצה הכי טובה שהייתה אי פעם.
0: עד כדי כך, נגיד, אם הייתי עכשיו נותן לך לשים בסקאלה בעצם שלושת הקבוצות הכי טובות בכל ההיסטוריה של ה-NBA, איזה קבוצות היית בוחר?
1: קודם כל הייתי לוקח את, את גולנדסטייט, בטח עם, עם KD, גולנדסטייט, uh, מקום ראשון. אין לי, אין לי ספק ש- בכך.
0: של א- 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 ש- איזה שנה, אבל שאנשים פשוט יסברו את האוזן.
1: א- שוב, מהרגע שקיידי נכנס, מתי זה ה-17-18 אני חושב? 17-18, נכון. 17-18. א- ב- בשנים okay. עם קיידי אני חושב שזאת קבוצה, קבוצה לא אורגנת, באמת קבוצה לא אורגנת. אתה לוקח את הקבוצה שזה, ששברה את שיא הניצחונות של הבולס עם 73-9, ואתה מוסיף לה השחקן השני הכי טוב בליגה, אחרי לברון ג'יימס. ואתה הופך אותה לקבוצה בלתי נתנדלת לעצירה, ואפשר לראות את זה בשנים אחר כך, בגמרים, גם שקליבלנד עשתה, הכל נכון, דורן פשוט יכל לכדרר שני כדורים מהחצי, לזרוק בפנים של לברון ג'יימס, כי הוא 2-80 בערך עם מוטת ידיים של החייזר, <laughs> ואף אחד לא יכול להפריע <laughs> לו, yeah. או, אין לך מה לעשות עם זה. <laughs>
0: <laughs> כן. מי מ- מ- אחרי זה? אלה או שתי קבוצות נוספות, היית נותן להם את הרספקט.
1: Mm, הייתי מן הסתם נותן לבולס الجורדן. אני חושב, אני פשוט חושב שהבולס של ג'ורדן, בגלל העובדה שהכדורסל יותר מיושן, ולא רגילים לשמור כל כך גבוה כמו שרגילים, אהה יפה. <laughs> 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 זה גם של ג'ורדן דרך אגב, ב-23. כן. <laughs> <laughs> יפה יפה. <laughs> <laughs> אמרתי <laughs> אני רוצה להלב... לשים את זה עליי.
0: <laughs> <שמורפים פעם> Uh, אם הייתי עכשיו בוחר, לא, אני לא חושב שהוא הכי טוב אי פעם, ואני אתן את הבחירה שלי למה. Uh, אני חושב שווילט צ'יימברליין, ואני אסביר פעלה. גם למה. Mm-hmm. כן, מהסיבה הפשוטה שקודם כל, יש הרבה מאוד סטטיסטיקות שלא נחשבות בתקופה של ווילט, כמו mm-hmm. הבלוקים, כמו הסטילים למיניהם. אם ניקח את, ש... נראה לי מלא טעה, שבע שנים הראשונות של ווילט, הוא עמד על עשר בלוקים בממוצע. אם ניקח את המשחקים שהוקלטו אז, Mm-hmm. זה הסטטיסטיקות, אז כביכול mm-hmm. הוא היה בטריפל דאבל עם בלוקים, אז וגם <laughs> מספרים פסיכיים.
1: זה מספרים פסיכיים, אבל בתקופה הזאת הNBA גם היה הרבה 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 יותר נמוך, וגם זאת הייתה ליגה חובבנית, צריך לזכור את זה. זאת אומרת, לא חובבנית לגמרי, אבל הייתה, הייתה ליגה חצי מקצוענית.
0: <laughs> נכון, אבל היה, 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 היו קבוצות כמו הבוסטון סלטיקס, ונגיד וניקח את הדוגמה שאמרת עכשיו כנכונה, כי בוא נניח שהיא באמת, אתה צודק, נתחיל mm-hmm. מזה, אתה צודק. בהשוואה למה שהיה, הוא היה by far מתקדם, הוא היה חייזר. זה כמו שנשים עכשיו, לא יודע מה, מישהו בסגנון של ווילט בכדורגל, בכדורסל של היום. ככה אני מסתכל על זה לפחות. אם הבן אדם בערך שלו היה בפאר כל כך עצום מכולם, אני לא חושב שזה מקריות.
1: אני לא בטוח, יודע, זה איך זה שאני זה. בטוח, אין שהוא היה שחקן מדהים, אבל השאלה היא... זה, זה באמת שאלה שאף פעם לא תהיה לנו תשובה עליה, אבל האם המשחק שלו היה מתורגם גם לכדורסל של היום? אני מניח שאם היית לוקח אותו כפרוטוטייפ, זאת אומרת, היית לוקח את הבן אדם והיית אומר לו, הנה עכשיו נולדת בשנת אלפיים, בוא תתחיל לשחק כדורסל, סביר להניח שהוא היה, שהוא היה איזושהי מפלצת כמו קווין דורנט או משהו כזה, שלדעת גם אה, די קלוע מ-3. אז זה נכון. עניין נכון. של הכדורסל להתפתח. בגלל זה אגב אני חושב שגולדנדס היה יותר אני חושב שבגלל שהכדורסל כל כך התפתח, מה שסטף קרי לדוגמה עושה שהוא קולע, הוא אשכרה קולע מהחצי, כאילו זה משהו שהוא בלתי נתפס. אתה רואה משחקים של ג'ורדן, אתה רואה שחקנים עומדים על השלוש, עומדים ככה על הקו של השלוש, עומדים מחפשים מסירה <laughs> ונותנים להם שלוש מטר, כאילו, עומדים פשוט בצבע, מחכים להם הידיים למעלה. היום איפה תראה דבר כזה? אם, אם השחקן לא שונת. זורק את הכדור, אז הוא עיר על
0: נכון, וזה מה שקרי התחיל בכללי כשהוא הצטרף לליגה, שזה בהחלט מהפכה עצומה. ואם נגיד קבוצה שלישית שהיית רוצה סתם לתת לה איזשהו קרדיט נוסף?
1: וואו, באמת לא יודע. יש היום כל כך הרבה קבוצות טובות. יש את ה... bad boys של הפיסטונס, ה- לא, 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 אין, לי, אין לי איזה קבוצה אחת שהיא יוצאת דופן. היו המון קבוצות טובות, לי, אני לא מוצא עכשיו איזה אחת שהיא קופצת, כי בטוח שיש פה ב- בדיבייט הזה עוד המון קבוצות שלא משנה את מי אני אבחר,
0: כן, תשמע, אני מאוד מסכים איתך, תמיד יש מקום לדיבייט, אבל זה מה שאוהדי הכדורסל אוהבים לדבר עליו לדעתי, אם yeah. אני סתם אזרוק עכשיו את המילה שלי. אמצע שנות ה-80 של הלייקאו, אז מג'יק, קארים, וורווי, ועוד הרבה מאוד שחקנים אחרים, קופר, והרבה מאוד שחקנים מלאים.
1: נכון, נגיד נכון, קופר, וזאת קבוצה גם כן, זאת קבוצה שאם תשים אותה היום בכדורסל המודרני, רוב הסיכויים שהיא להיות קבוצה מטורפת. השחקנים הגודל שלהם, האתלטיות, דברים שהיו מתורגלים גם לכדורסל של היום. אם אתה פשוט שם אותם, זה אומר להם מגיל קטן, אתם מהיום שכים כדורסל קצת אחר וכולים שלושות, תדמיין לעצמך את מג'יק ג'ונסון כ- 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 כילד שגדל בתור, ועובד uh, על הכלייה שלו משלוש, זה, זה מטורף.
0: עם, עם כל האפשרויות שלו למסירה, עם כל הפסים הזויים האלה, עוד שלושה. זה בכלל... כן. או... תוסיף לו, תוסיף לו גם שלושה וזה,
1: וזה פסיכי, זה פסיכי.
0: זה לגמרי פסיכי. אבל אתה יודע, יש אנשים שגם רוצים לדעת מי השחקן שאתה חושב שהוא הכי טוב בכל הזמנים ב-NBA. לא mm-hmm. יודע, אומרים כזה, מי, מי פיני הכי אוהב? <laughs> או מי פיני הכי מארץ? זהו. כן. לא, 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 אז תגיד, תגיד, קדימה.
1: זהו, אז שואלים את, הזאת, שואלים את השאלה הזאת הרבה, בסופו של דבר אני חושב שהתשובה הנכונה מבחינתי, אני חושב שאם אתה שואל אותי כשחקן אינדיבידואל מי השחקן כדורסל הכי טוב, אני הולך עם לברון, אני חושב לברון ג'יימס הוא השחקן כדורסל הכי טוב אי פעם, הוא השחקן המושלם לטעמי, אבל הוא לא הווינר הכי גדול ואני יכול להבין בגלל זה את הדיבייט שאנשים אומרים שמייקל הכי גדול, שמייקל בסופו של דבר שינה את המשחק, כי הוא הפך את הכדורסל למיינסטרים, הוא גרם לכדורסל להיות השואו שזה היום, הוא התחיל את זה לפחות והוא היה קילר מטורף, שש משש בגמרים, זה באמת משהו שאי אפשר לקחת כמובן מאליו, ואתה ראית את הריקוד האחרון אני מניח, לראות אותו רק את <אז> כמות הפעמים שבאמת מרביצים לו, וזה, הוא נכנס לצבע על, 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 תודה, על שלושה ארבעה מגדלים ומקבל פיצוץ, והוא עדיין סופג את המכה, שם את הנקודות, הולך לקו, הכדורסל הזה היה אחר, וקשה לו להעריך אותו, אבל אני חושב ש... אם אני צריך לבחור היום שחקן אחד שיהיה בקבוצה שלי, אני עדיין הייתי בוחר את לברון, כי לברון גם שחקן שעושה את הבחירה הנכונה במשחק. זאת אומרת, לא רק בהכרח ייקח על עצמו את כל הזריקות.
0: זה לא בכדי שקוראים לו לאג'י אממ, סתם, אבל אתה יודע, אם נגיד
1: עכשיו,
0: אם עכשיו נשים את זה בצד מבחינת הלאג'י אממ, קודם כל אני רוצה, מבחינת, דיברת על הריקוד האחרון, אני רוצה להמליץ על פרק 7, שזה באמת מתאר את כל העניין הזה הסוף, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל יש את הסצנה שהוא בא ודיבר על כך שאם אתם לא יכולים להיות מי שאני, כאילו פשוט אל דברו על זה. או משהו בסגנון הזה, הוא פשוט אמר והוא בכה והוא יצא מהסצנה. כן. וככה את הפרק. נכון. פרק שבע. של הלאסד דאנס, אני ממליץ לכם כל כך לראות את זה כי זה באמת מדבר על התכונה הזאתי של הבן אדם ומראה עד כמה ווינר הוא, אבל אתה יודע, נגיד
1: כשאמרת עכשיו שלברון לא ווינר, אני לא יודע אם כל כך להסכים איתך לא, כי... לא, אני אחדד, לא, זה לא שלברון לא ווינר, זה שלברון... <ש> לא הווינר שאפשר להגיד על ג'ורדן שהוא היה קילר מטורף. לברון אין לו את הקילר אינסטינקט כמו שיש לג'ורדן, אבל להגיד על לברון שהוא לא ווינר, אם אתה מסתכל על המספרים הסטטיסטים שלו ברבע האחרון, בחמש דקות האחרונות, הוא מהטופ אי פעם. זאת אומרת, הוא יותר טוב uh, בהפרש. היום היה לי די, uh, די- ויכוח על זה עם מישהו שאמר לי, מה קובי היה הרבה יותר ווינר מלברון? אמרתי, קובי היה קולע את uh, שניות האחרונות וזה, אמרתי לו, אם אתה תסתכל על לברון ב- אתה מסתכל איפה פער מטורף, פער מטורף לסגוריה של אברון, כן, העניין הוא מה קובי היה לוקח את כל הזריקות, אז מן הסתם שהזריקות, שהזריקות האחרונות היו, תמיד היו הזריקות של קובי, קובי היה פשוט, קובי היה אינדיבידואל, הוא ניסה לחכות את ג'ורדן והיה גרסה מודרנית קצת יותר של ג'ורדן, אני פחות אהבתי את הכדורסל של קובי, זה פחות היה לטעמי, אבל אם אתה מסתכל אין נתון סטטיסטי של אברון לא
0: נכון, 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 וגם עכשיו הוא הולך להיות שיאן הקליעות, בין אם עוד כמה זמן, עוד איזה כמה שנים, והוא הולך לעשות נתונים סטטיסטיים מטורפים, אז אני חושב שהרבה מאוד יסתכלו עליו בכבוד בסופו של יום. אתה חושב שזה באמת יהיה ככה?
1: אני חושב שזה יהיה חייב להיות ככה. כאילו הבן אדם שלט במזרח במשך עשר שנים, אף קבוצה לא יצאה מהמזרח, אנשים, שחקנים עברו למערב, פשוט המערב, והפך להיות עמוס ברמות, מעבר לזה שהמערב בדרך כלל יוצא פשוט כי שחקנים כבר ו... נמאס להם לשחק מול לברון בפלי אוף ולא ו... ו... להגיע לגמר, כאילו אל... aynı... המזרח היה נעול במשך שנים, עשו בזה צחוק גם בגיימ אוף... נו, איך קראו לזה? נו, הייתה את הפרודיה הזאת על גיימב אוף טרונס.
0: אוקיי, אוקיי, מה
1: על מספר? אה, לא
0: כן, את... אני זוכר משהו כן, בסיגנון הזה. יש בליצ'רי פורט, כן.
1: כן, שהם צוחקים על זה, שכל שנה מגיע איזה מישהו ואומר, אנחנו, אנחנו ננשל אותך מהמזרח, והוא אומר, כן, עוד פעם אתה, ואז כאילו כל פעם, אתה רואה, כל פעם שבא, עזע ובא פול ג'ורג', וכל פעם מישהו אחר, ובסוף, לא יודע, כולם מדברים כן, על זה.
0: כן, פשוט, פשוט מבינים לאן זה מגיע, גם כן. לברון
1: בא עם הפטיש הזה, מרסק את כולם, כל כן. מיני כאלה, כן. ובסופו ו- ו- אז... של דבר, אם אתה, אם אתה שם את לברון, אה, mm-hmm. לדעתי, בלייקרס מההתחלה מתחילת הקריירה, או בניקס זה דוגמה, הקריירה שלו נראית אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. חד משמעית. קליבלנד זה, זה, זה באמת, מי שלא מכיר את קליבלנד, קליבלנד זה חור, זה חור לא נורמלי, ובתור בן אדם שהיה שם, <laughs> זה חור מטורף. <laughs> <אם>... קשה מאוד ל- ל- לבנות שם קבוצות גם כי זה מקום מאוד מאוד קר, אנשים לא אוהבים לבוא למקומות קרים וזה מקום שהוא חור אז, אז לא, 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 בוא נגיד אם, אם הייתי צריך לשבות את זה ישראל הרבה יותר קשה ל- לבנות קבוצה ולשכנע שחקים לבוא לשחק, סתם דוגמא, כדור, כדורגל או כדורסל בערד לעומת תל אביב כי זה הגיוני, כולם רוצים לגור בתל אביב, אנחנו לא רוצים לגור בערד ולשחק, אתה יודע, אחד השחקנים המרכזיים כי אין להם יותר מדי מה לעשות שם עכשיו, של ארה״ב, שאם אתה גר בערד אז אין לך שמונה שעות נסיעה, שבע שעות נסיעה, אין לך משהו מעניין לעשות.
0: אז מצחיק אותי ששווית בין ערד לקליבלנד, זה, זה שיא <laughs> אבל... <laughs> זה שיא <שיעצחוק. laughs> אבל נגיד, עוד מעט הולך להיות הדראפט של 22. עוד, או, יש עוד זמן, אבל עוד מעט <laughs> ניקח את זה ככה בערך. לפי מה שאתה רואה, מי האנשים שלדעתך יהיו ה-first pick, או לפחות בוא נגיד
1: ככה, ה-3 first וואו. <ש> remake, יש קודם כל את, לא הסתגורים זה השנה, את הבחור מוילרבן, uh, שהוא הולך להיות uh, ילד, צ'אט? סטרופר מיוחד. לא, אני זוכר, וואבמן, אה?
0: לא, תפתח בינתיים, תסתכל על כל זה. כן, כן, יש את
1: וואבמן, יאמה, זה ברח השם שלו, רגע. אה,
0: וואו, המטר, 7 משהו, נכון? יותר
1: 7-3 בערך, יש גם, כן, שלו, ממליץ לאנשים ביוטיוב שהוא... שהוא משחק עם רודי גוברט ב, רודי גובר ב, נו, ב, בג'ים ועושה לו בית ספר, זה מטורף. כן, הוא לא, הוא לא בשנה הזאת, הוא אמור להיות לדעתי ב-23. <ש> 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 כן. אמור להיות, הוא אמור להיות אחד הפרוספקטים המטורפים של, של השנים הקרובות. מעבר לזה, אני חושב שאין איזה שחקן, יש את פאולו בנצ'רו, אתה יודע, שאמור להיות בשנה הקרובה. אני לא חושב שזה שחקן שהוא כמו הדראפט שהיה השנה. זאת אומרת, הדראפט שהיה השנה היה דראפט מצוין. שלדעתי ממנו יהיו כמה שחקנים שלאורך שנים אה, יעשו הרבה מאוד רעש בליגה. אה, ב, מתחיל כמובן מקייד קניגהם, שכבר שנתיים בערך ידעו שהוא הולך להיות אה, הבחירה הראשונה בדראפט. הוא סוג של פרוטוטייפ של לוקה דונצ'יץ', שאני מאוד מאוד מצפה לראות איך זה יבוא לידי ביטוי ב, בליגה, כי אתה יודע, להגיד פרוטוטייפ של לוקה דונצ'יץ' זה התחלה, זה, אבל זה לא אומר ש... כן. הרבה... אתה צריך אה, לעבוד על זה הרבה... זה הרבה כן. לקחת
0: על הכתפיים. זה הרבה כן. לקחת על הכתפיים.
1: כן. כן. יש את ג'יילן גרין, ג'יילן סאגס, מובילי אני לא כל כך בטוח לגביו, אבל גם קמינגה שעבר לווריורס, שהוא לדעתי פרוספקט מטורף, אם הוא יפתח כמו שצריך, הרבה הרבה שחקנים באמת מאוד טובים מהדראפט של השנה, שיש להם סיכוי גבוה להיות באמת, אתה יודע, אולסטרים לשנים קדימה, כאילו מסוג הדראפטים האלה שאתה מסתכל ואומר, זה וואו, איזה שחקנים.
0: אבל מבחינת נגיד סתם, האהבות שלך של ספורט, סתם נוגמה, אם ניקח עכשיו את הספורט האולטימטיבי שנגיד סתם, אם הייתי נועל אותך עם האפשרות היחידה הזאתי להתעסק בו, במה היית מתעסק, סתם נוגמה? ספורט
1: האולטימטיבי, ואני אפתיע אותך פה, מבחינתי פוטבול. פוטבול אמריקאי. פוטבול אמריקאי זה ספורט מדהים 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 עד שלא גרתי בארה״ב ונחשפתי אליו כמה הספורט הזה הוא מיוחד וכמה האתלטים בו הם באמת כישרונות על אחד אחד זה פשוט אתה צריך להיות איתך פיזית מבחינה מנטלית, אתה צריך להיות בטופ של הטופ, זה לשחק שחמט עם מפלצות, באמת אין דרך אחרת להגדיר את זה כי זה משחק כל כך חכם, אנשים מסתכלים עליו ולא מבינים הרבה פעמים איך המשחק בנוי, אבל כשאתה מבין את החוקים זה פשוט המשחק מבחינתי. תן לי לראות פוטבול, אני יכול לראות פוטבול כל הזמן, אני לא צריך להכיר את השחקנים אפילו ואני יכול, ואני יכול לראות פוטבול כאילו בלופים ב- אתה לא, יודע, דווקא לא
0: הופתעתי, אני כן רציתי גם לשאול אותך לגבי זה לפני זה, להבין כאילו מה אתה באמת אוהב, ולא באמת הפתעת אותי, כי אני אומר לעצמי עכשיו, כמובן שאין איזה קהל כמו בכדורסל וכדורגל, כן? בישראל, זה זה בארצות הברית. נכון, נכון. נכון, כי בארצות הברית זה הספורט השני הכי גדול, כי יש בייסבול.
1: אני חושב שפוטבול הוא מספר אחד. אני אגיד לך מה, בייסבול פשוט משחקים אותו הרבה הרבה יותר, בייסבול יש לך כל יום משחק. פוטבול יש לך פעם בשבוע, יש לך סאנדיי פוטבול, שזה כאילו כמו דאק בארצות הברית. כאילו כולם יושבים מהצהריים, אתה יושב ורואה פוטבול מהצהריים עד הערב, שזה כמויות אסטריאות של משחקים, וזה מדהים, מדהים, מדהים.
0: אתה יודע, נחשפתי לבן אדם מסוים, ולכמה כאלה... פשוט חקרתי על הפוטבול האמריקאי לפני איזה שבוע, סתם חקרתי על מייקל ויק ועל אמר ג'קסון, mm-hmm. ואני אומר לעצמי, נגיד, מי שעכשיו לא יודע מי זה מייקל ויק, קודם כל אני רוצה שתקראו שת... את הסיפור שלו, כי יש לו סיפור מאוד מעניין, mm-hmm. אמנם מגעיל טיפה, אבל מאוד מעניין, ואחרי זה אם ניקח את למר ג'קסון, שהוא כביכול מי שכינו אותו מייקל ויק 2, mm-hmm. אבל הוא לא באמת מייקל ויק 2. הוא okay. בעצם שונה. אני נכנס ואני אומר לעצמי, וואו, כאילו, הרמה האתלטית של אותם שחקנים היא פסיכית. לא ראיתי דברים כאלה. נגיד, מה יש לך להגיד נגיד סתם על שחקנים כמו מייקל ויק ולמר ג'קסון?
1: תראה, זה באמת מפלצות. אתה מדבר על המגרש ומחוץ למגרש. זאת <laughs> היא, <laughs> היא, שאלה. זאת שאלה גדולה. היא כן, כי מפלצות מצד אחד, מפלצות פיזיות, מצד שני, צריך לזכור שחלקם... אין דרך יפה להגיד את זה, חלקם לא מאה אחוז. ו... צריך לזכור גם שהפוטבול גם הופך אותם לכאלה. או שהם מגיעים ממקומות מאוד מאוד קשים, יש המון המון, אני ממליץ לאנשים לראות, יש בנטפליקס סדרה, אני חושב שזה על מיאמי, בפלורידה, ב- 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 באיזשהו מקום, על סדרה שלוקחים ילדים קשי יום, שכל מה ש... הם לא נותנים להם שום דבר, אומרים להם יש לכם הזדמנות לשחק פה באחד מה... מהתוכניות פוטבול הכי טובות שיש במדינה ואתה רואה מה הם צריכים לעבור בשביל הסיכוי הקטן הזה שהם בסופו של דבר ישחקו פוטבול הרי רובם לא, לא ישחקו ורובם בסופו של דבר לא יגיעו להיות שחקנים מקצוענים אבל אתה רואה מה הם עוברים איזה תלאות הם עוברים ומאיזה מקומות הם מגיעים ואתה מבין איך נוצרים הדברים האלה קצת אתה מקבל איזושהי טיפה טעימה איך נוצרים המקרים האלה ואיך נוצרים הסיפורים המטורפים האלה כי מייקל ויק ולמר ג'קסון הם דוגמאות לעוד הרבה מאוד סיפורים שלא מסופרים ולי יצא גם להיחשף להרבה סיפורים שהגרתי בארה״ב וזה פשוט מטורף, באמת מטורף ואני ממליץ גם לאנשים ללמוד פוטבול וללמוד איך זה עובד כי זה פשוט משחק שברגע שלומדים אותו ויש מדריכים מאוד מאוד פשוטים גם עשיתי על זה הסבר, אני חושב שעשיתי בערוץ מתישהו, ברגע שלומדים זה קשה, קשה להפסיק לצפות בזה זה באמת המשחק מבחינתי תמיד אנחנו
0: אהבנו את הגלדיאטורים, וכאילו, זה, yeah. זה, זה מבין הדברים שאתה מחשיב בגלדיאטורים. שני yeah, אנשים yeah. פשוט מתחככים אחד בשני, ופתאום אתה רואה את האימפקט, ויש כאלה שלא יכולים לזוז, אתה אומר לעצמך, וואו, מה קרה? ואתה מתרגש מזה, נכון? Yeah, זה yeah. לא yeah, קורה yeah. לא מעט בפוטבול האמריקאי. Yeah. אז אני אישית הייתי ממליץ לאנשים לראות. אתה אם אנחנו עכשיו מדברים על פוטבול, ניקח את הפוטבול הישראל, העולמי יותר נכון, את הסוקר. עכשיו, <uw Baba> ועכשיו ניקח את רונלדו, כי אני אומר לעצמי, אני אוהד רונלדו כבר הרבה מאוד זמן. יש לי חולצות שלו, אני ממש אוהד אותו הרבה מאוד זמן. אני לא באמת יודע אם השיטה של מנצ'סטר או יונייטד עם מה שהולך שם, היא האידיאלית בשבילו. לפחות עכשיו, לפחות עם אולגון הסאושר. עכשיו, לדעתך, מה אתה חושב שבאמת יצא מהסיטואציה הזאת? כי אני לא רואה מי זה פלאים לבינתיים.
1: זהו, סאושר, מרגיש לי שהוא קצת לא שולט בקבוצה. מעבר לזה, הקבוצה הזאת לא, לא מאוזנת, אבל אני מרגיש שהוא קצת לא שולט בקבוצה. ראיתי שמדברים על זה כבר, אתה יודע, בצורה... מדברים קצת על רונלדו, על זה שהוא לא עוזר במשחק הלחץ, שזה קשה מאוד על, מאוד על הקבוצה, ובטח ב... בליגה האנגלית, שהיא ליגה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד מהירה, שכולם שם משחקים באיזושהי... במשחק מאוד מאוד אינטנסיבי ומהיר. שזה לא משהו שאפשר להגיד אגב על הליגה הספרדית, הקצב של הליגה הספרדית ובליגה האיטלקית, שאומנם הוא יותר גבוה מהספרדית קצת, אבל זה לא אותו קצב, המשחק הוא שונה לגמרי. <אם> <אם> אני, אני חושב שזה לא חדש לאף אחד, גם הקטע הזה שרונלדו לא עוזר במשחק הלחץ, גם מסי לא עושה את זה, כבר שנים, חושב, בונים קבוצות שבדרך כלל מחפות עליהם על הדבר הזה, כי הם מספיק טובים בהתקפה בשביל שזה יהיה שווה לקבוצות לעשות את זה. אני לא רואה צול שנשאר שם עוד הרבה, אני חושב שיביאו מאמן בסופו של דבר באיזושהי, ברמה קצת יותר, בוא נגיד, יותר מנוסה, שידע גם איך להתמודד עם רונלדו, כי אחרת, הרי אתה לא תזרוק את רונלדו, לא משנה מה תעשה.
0: חד משמעית. אתה לא תזרוק את
1: גם אם הקבוצה תפסיד עם רונלדו, אתה לא תזרוק את רונלדו, בטח לא עכשיו שהוא חזר ליונייטד, ועם כל הסיפור מסביב, וגם כסף שהוא שווה. אז אתה צריך זידן לדוגמה, אבל סולשייר קשה לי לראות אותו, קשה לי לראות את סולשייר נשאר שם עוד הרבה.
0: חלומות מה שאתה עושה לי עכשיו וגם צמרמורות לדמיין את זידן ביונייטד, כן לגמרי, לגמרי כי...
1: מה זה הכי ריאלי בעולם לא? זה הכי ריאלי בעולם לטעמי להביא את זידן, הוא גם פנוי, להביא אותו ליונייטד עכשיו, כסף לא חסר להם, אתה יודע, רק השאלה אם רוצה, אם יש הסכמה, למרות שאני יודע שהוא סירב לניוקאסל אם אני לא טועה ממש לא מזמן.
0: ניו קאסל עם האנשים שוואו, תקשיב, כשראיתי את זה פעם ראשונה עם ניו קאסל, כשקנו אותם, mm-hmm. זה איזה חברה סעודית, לא, לא סעודית, של איחודי אמוריות
1: שעולה איזה... מערב הסעודית, ערב הסעודית. איזה מ... 100 מיליארד
0: דולר, ואני אומר okay. לעצמי עכשיו, תקשיב, אני, אני אישית אוהב כדורגל. והפסקתי באמת לראות אותו כל כך כמו שהייתי רואה אותו פעם לפני איזה שנתיים. אני עכשיו עוקב, כי אתה יודע, יש עדיין אנשים שאני אוהב לראות, בין אם זה זלטן, רונלדו, אפילו לפרקים מסי. עכשיו, אני אומר לעצמי, איפה היופי הזה שהיה פעם? כן. כי פעם קבוצות יכלו להיות באמת סינדרליות, סינדרליות יותר. נגיד סתם, כמו מה שהיה עם לסטר, היה יכול להיות יותר, וקרה יותר.
1: Uh, נכון, נכון, זה קרה יותר, אבל זה... במיוחד בליגה האנגלית, שהיא ליגה שיש בה הרבה מאוד כסף, זה הפך להיות מכה, כאילו, כל, אתה מסתכל על סיטי, על צ'לסי, יונטה תמיד הייתה הקבוצה, הקבוצה שם, אז כאילו, תמיד לא היה לה של כסף, אבל uh, גם עליהם, גם עכשיו על ניוקאסל, ואתה רואה את כמות הכסף שמושקעת שם, זה פסיכי, זה באמת במובן מסוים מ- איבד פרופורציות. עכשיו, בקורונה דווקא זה כאילו דעך קצת, כי זה, זה היה איזשהו... איזושהי תחושה שזה הולך אחורה, ואוקיי, קצת יותר חוזרים לסכומים שפויים, אבל מסתבר שלא, בטח לא בליגה האנגלית, ואתה רואה הרבה שחקנים עוברים לליגה האנגלית כרגע, כי הכסף בליגה האנגלית נשאר אותו דבר. אני חושב שהפיירפליי בסופו של דבר לא פתר שום דבר, אתה רואה את זה גם עם פריס סן ג'רמן, זה לא פתר שום דבר, זה פשוט, גם על החוקים שהפיירפליי יצר, יש דרכים לעקוף אותם בצורות כאלו ואחרות, אז... בפועל צריכים למצוא איזשהו פתרון אחר כי גם הסכומים האלה לשלם על שחקנים 200 מיליון יורו 150 מיליון יורו זה, זה פסיכי זה לא סכום נורמלי אתה משלם על בן אדם תחשוב אתה משלם על בן אדם עכשיו לא, לא רוצה להיות קיצוני אבל אתה משלם על מישהו עכשיו 200 מיליון יורו מחר הוא יכול להיפצל לסיים את מחר הוא יכול ל- 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 לעשות תאונה ברכב שהוא נוסע בדרך לאימון וזה זה כאילו זה הזוי בעיניי זה, זה, זה באמת, באמת הזוי, אבל לא נראה שזה הולך אחורה, מתישהו יצטרך להיות, יצטרך להיות איזושהי דעיכה, כי הסכומים האלה לא, לא נראים שדועכים, אבל אם אתה מסתכל על הרעיון של הסופר ליג, דווקא שהוא רעיון מאוד מאוד מעניין, כי המחשבה מאחוריו אומרת, קבוצות אומרות, בסופו של דבר אנחנו מביאות את כל הכסף, אנחנו הקבוצות המעניינות, אנחנו משלמות הכסף על השחקנים שלנו, תביאו לנו יותר כסף, מגיע לנו יותר. שזה משהו שלדעתי לא ירד מסדר היום ודווקא סופרליגים זה יצא לפועל ומתישהו לדעתי זה יצא לפועל לאו דווקא במתווה הזה אבל זה יצא איזשהו משהו כזה שם היו לדעתי גם כן סכומים מטורפים וזה יכול לייצר הבדלה אדירה בין הכדורגל נקרא לזה הטוב לכדורגל לקבוצות של הטופ זאת אומרת בין קבוצות כמו ברצלונה ריאל יונייטד ליברפול צ'לסי אתה יודע, אינטר, מילאן, פריז וכן הלאה וכן הלאה, ביירן, ייצר איזושהי ליגה שכל מי שמשחק שם זה כאילו בהפרש ניכר מכל השאר.
0: לדעתך אז זה יהיה שווה צפייה לראות את הכדורגל?
1: אני לא הייתי רוצה לראות את הסופרליף, ממש לא, לא הייתי רוצה לראות את המשחק הסופרליף. לא עושה לי את זה לראות, כאילו זה כמו שתייצר עכשיו משחק מבחינת, כאילו זה הכי לא אורגני שיש, כמו שאתה תייצר משחק עכשיו של כל שבוע של ריאל מדריד נגד ברצלונה אינטר נגד מילאן, זה כאילו כל זה כל שבוע וכל הזמן יש את המשחקים האלה, זה כבר לא, הופך להיות לא מרגש, סבבה, זה שמות גדולים, אבל זה, זה לא באמת כזה, אתה יודע, מרגש אותי כמו שיש עכשיו משחקים של גמר ליגת אלופות, חצי גמר ליגת אלופות, שזה מפגשים שאתה יודע שיש פעם בשנה, אתה מצפה לזה, ויש לך איזה מפגש שהוא לא קורה כל הזמן, זה אחרת. זה גם מאוד פסיכולוגי
0: בסופו של יום, אנחנו בני אדם, כשאנחנו yeah. ולפתע כשאנחנו רואים אותו כל יום, אנחנו בעצם אומרים כזה, אה, ah, אוקיי, עכשיו מאה ספקותיות.
1: נכון, פחות מרגש אותנו. בגלל זה אגב, גם בהקשר של פוטבול, בגלל זה זה כזה מיוחד, בקושי יש שם יש שש עשרה משחקים בשנה, בכל העונה, לכל קבוצה. כל משחק הוא מלחמת עולם, ליטרלי מלחמת עולם. זה הופך את זה להרבה <laughs> יותר מרגש. אז מי, מי היית לוקח השנה שיקח את הסופרבול? לא יודע, אין לי מושג. הפוטבול, כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב פוטבול, אבל אני לא באמת עוקב שם אחרי שחקנים. כשהייתי בארה״ב ממש עקבתי, הכרתי וזה. אני לא עקבתי אחרי הקבוצות בשנה וחצי האחרונות, מאוד קשה לי, בטח עם הערוץ וכל הדברים שאני עושה מסביב. אז אני לא כרגע מודע מהפייבוריטיות. אני יודע שבריידי בטמפה ביי, ואני מכיר, אתה יודע, את המרכזיים, אבל אין לי לדעת את מאזן הכוחות באמת של מה קורה שם.
0: כן, אז לא, זה סבבה, אין בעיה, גם במיוחד, וזה טוב שאתה נכנס לעניין הזה, כי אני שואל את עצמי, וואלה, אתה מסקר את ה-NBA, אני מניח שאתה לא באמת קם בבוקר בשביל לצפות את המשחקים, mm-hmm. כי וואו, השעות המטורפות האלה של, המ... של המערב, אם אני לא טועה, לא, המזרח, המזרח כן. הוא בכלל רחוק מאיתנו, והמערב כן. הוא יותר
1: קרוב, כן, אז המערב, איך זה מקובד לך? המערב מתכנס יותר רחוק, פשוט הערב שלהם הוא, הוא הבוקר שלנו.
0: כן, כן, כן. אז אני, אני פשוט אומר ש...
1: קודם כל, אתה באמת, את רואה את המשחקים
0: או שאתה רואה את הקצירים, איך אתה עושה את זה, נגיד סתם כשאתה רואה את הניתוחים אני רואה
1: את הכל, אבל אני קם בבוקר ורואה את זה 48 דקות נטו. זאת אומרת, אני לא רואה עכשיו את כל ה-in-betweins האלה. אני לא... אין לי את הזמן לקום בלילה ולראות שעתיים וחצי. זאת אומרת, אני רואה את 48 הדקות ואז אני רואה, אוקיי, אני רואה איזה מהלך שאני רוצה וככה אני בונה את זה לעצמי, כאילו אני לא באמת צופה בכל המשחק, זה בלתי אפשרי לצפות בכל המשחק. מה גם שאני כן מנסה לעקוב אחרי כל שעה הדברים שקוראים בליגה, אז אתה יודע, תחשוב על זה, אני, אני עושה את זה, זה לוקח כמה שעות, אני צופה בתקצירים אה, המלאים של המשחקים האחרים, כדי גם לקבל קצת יותר פרספקטיבה, אני חושב שסטטיסטיקות וכן הלאה, אז אני, בגלל זה גם אין לי את הזמן היום להיכנס לכל מה שקשור לפוטבול, כי פוטבול זה עולם, באמת, מי שמכיר את זה, וזה אם, אם אתה לא בתוך זה ל-100% אין לך מה, אתה, אתה יכול שנתיים לא לצפות בליגה ואתה לא מכיר חצי מהשחקנים. כי כולם נפתחים זה, זה מהר. מה כן, זה כי, כל... התחלופה שם כל כך גדולה. הראנינג באקסל שתופסים את הכדור ורצים, הם, אתה רואה אותם בגיל 24-25 הם כבר גמורים חלקם. כאילו, זה כבר גיל, אתה, אתה עבד עליך הקלח ברגע שאתה בגיל, בגיל כזה, ובדרך כלל בוחרים המון המון שחקנים צעירים שייכנסו לליגה, והתחלופה היא מאוד מהירה בעמדות האלו.
0: וכשאתה חוקר נגיד סתם על שחקנים מסוימים, סתם דוגמה, מה באמת הגישה שלך כשאתה באמת חוקר מבחינה סטטיסטית עליהם? או נגיד סתם אם ניקח עוד פעם את דני, או אפילו את ים, ים הדר. כשאתה נכנס נגיד סתם לפלייז, מה אתה מסתכל, מה, על מה אתה רוצה באמת להבחין על מנת להבין
1: בעצם מה הם באמת עושים, מה טוב ומה רע. כן, אז אני מסתכל הרבה פעמים על ה... על... גם על המסביב, כי כמו שאמרתי לפני כן, על הדרך. אם הוא לקח זריקה, האם זו הייתה זריקה טובה, האם היה מהלך יותר טוב לעשות, אם הוא לא לקח זריקה, האם זה באמת היה הדבר הנכון לעשות, אם הוא לא הכריח, אם הוא כן הכריח את, ה... את ה... הסכמה הקבוצתית, אני מאוד אוהב לראות מה הקבוצה מריצה. זאת אומרת, הרבה מסתכלים רק, במיוחד שאתה מסתכל על התקציר, אתה מסתכל רק על הזריקה בסוף, נכון? מי זרק את הזריקה? אבל איך הגיעו לזריקה? זאת אומרת, מה, מה הייתה התנועה שהובילה לזה? מה גרם לזה? הרבה פעמים יש תנועות שאתה רואה שחקנים שלא קשורים בכלל למהלך, שהתנועה שלהם היא זאת שפינתה. אתה, אחד, אחד הדברים שקיבלתי עם הכי הרבה תגובות שנה שעברה, אה, לא יודע אם אתה זוכר, במשחק של... אה, דני וושינגטון נגד גולדן סטייט היה מהלך שדני mm-hmm. דני היה משחק לא טוב אבל היה מהלך בסוף שהוא עם דיפלקשן בסוף ועזר להם לנצח עם מהלך עם uh, קריאה טובה בהגנה עכשיו אני ב- בניתוח שלי אמרתי שאחת שה- הסיבות שדני יכול לעשות את זה הייתה שהשחקנים שלא היו קשורים למהלך השחקנים בצד הרחוק הם היו צריכים להחליף ביניהם עמדות בסי, כאילו מבחינתי זה הכי בסיסי כי הם צריכים לעשות את זה בשביל לשמור את השחקני ההגנה, uh, uh, שעם, עם העיניים עליהם, כי שחקן שהוא בתנועה, אתה כשחקן הגנה חייב לעקוב אחריו, ואז יהיה הרבה יותר קשה לך לעזור. הם לא עשו את החילוף הזה כמו שצריך, זה, עזר, זה נתן לדני את האפשרות ל- להגיע לצבע ולעזור לתת את הדפלקשן ולנצח את המשחק. עכשיו זה דבר שאני בטוח שספציפית זה 90 ו... רוב האנשים, לא רוצה להגיד 99 ו- אחוז, רוב האנשים לא יודעים. אין מושג, הם מסתכלים על, על, על המסירה שדרימון גריל מוסר ל... Uh, נראה לי זה היה דמיון לי, uh, יחד עם הפיק אנד רול עם סטף קרי, הם מסתכלים על המסירה, הם רואים את דני מגיע ונותן את המכה לכדור, הם טוב, לא, נתן מכה לכדור, אבל השחקאים שהיו שם בצד, להם, אלה שלא נגעו בכדור, היה להם אחריות מסוימת לעשות מהלך אחד, פשוט, הם לא עשו אותו וזה מה שלא עזר להם לנצח המשחק. אז אני, מסתכל אתם... כן. אז אני מנסה לא לא... על הכל ולתת פרספקטיבות אחרות, לתת לאנשים את ההבנה גם מה קורה מאחורי הקלעים. זה, זה כשאר... בא
0: מחקירה עמוקה של המשחק לדעתך? Yeah. שאתה פשוט שם לב לפטרנס כאלה? Uh,
1: גם חקירה עמוקה של המשחק וגם כי הייתי שם, אמנם זה היה להבדיל אלף אלפי הבדלות בליגת העל בכדוריד, כן? אבל אני מבין מה צריך לעשות, מה, מה, מה הדברים שצריך לעשות uh, בשביל ש... שאתה מייצר איזושהי תנועה או שאתה מייצר איזושהי סכמה כי הייתי שם, עשינו את זה בליגת העל בכדוריד, אבל זה מאוד גרם לי לנסות להבין ما, מה זה, איך, איך זה עובד בכדורסל, איך זה עובד בכדורגל, כי לא שיחקתי את זה בצורה מקצוענית, בכדורסל זה סופר דומה למה שקורה בכדורסל, באמת מאוד 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 דומה. אז הדברים שמריצים בכדורסל הם, הם על אותם, הבסיס הוא אותו בסיס, כי המשחק הוא עם היד, אז אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים שהם נקרא לזה... לגרום לעין של ההגנה, to stay attached, כאילו אתה צריך לגרום, לגרום להם להישאר מחויבים אליך בהגנה כדי לפנות לשחקנים אחרים ולעשות את התנועות בזמן הנכון וכן הלאה, אז זה דברים שהם מאוד מאוד אה, מסונכרנים, צריכים להיות מסונכרנים. שזה התלבות בין התקפה טובה, התקפה לא טובה, מעבר לזה אם יש לך שחקני התקפה טובה, טובים או, לא שחקני, או שחקני התקפה פחות טובים.
0: אתה יודע, עם כל העניין הזה, אני אומר לעצמי עכשיו,
1: הבן אדם שאני מדבר איתו, כן, הייתי צופה בו
0: ואני עד עכשיו צופה בו, כן? ואני אומר לעצמי, ניתוחים שלך כל כך טובים וכל כך איכותיים, ואני אומר לעצמי, איך אנחנו, האנשים הפשוטים עושים את הפשוטים אפשר להגיד, אין לנו באמת התמחות כלשהי. אני באדם
1: פשוט. פשוט אה? אני אומר, גם אני באדם פשוט, הכל טוב, אבל כן. זה מה שאני מנסה להסביר. אני חושב אני לא חושב שזה משהו ש- 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 שכולם יכולים לעשות uh, וזה משהו שאני לא, לא הייתי אומר שנה וחצי שנתיים אחורה uh, אני לא חושב שזה משהו שכולם יכולים לעשות כי לא לכולם חשופים למידע הזה ולא לכולם יש את הזמן לזה זאת אומרת מישהו שלא שיחק uh, כדורסל באופן מקצועי ושיחק uh, בילדים לאו דווקא בהכרח הגיע למצב שהוא יודע איך הדינמיקה עובדת בבוגרים. מישהו שלא הגיע לשחק, גם סתם דוגמה, אני לא יכול לתת לך את הדינמיקה בדיוק של איך לשחק ב-NBA, נכון? אני לא הייתי שם, לא הייתי שחקתי ב-NBA, אבל אני כן יודע לקבל פידבק מאנשים כאלו ואחרים, אני כן יודע להבין מה זה אומר, ואני כן רואה שיש הרבה מאוד... דפוסי התנהגות סופר דומים בין מה שאני חוויתי, ברמה הרבה פחות מקצוענית, רמה רבע מקצוענית בליגת העל בכדוריד, למה שקורה שמה. פשוט שמה זה באמת על סטרואידים, ושמה זה כבר עם הרבה מאוד כסף והרבה יותר תחרותי. אם
0: היית אבל יכול לסכם בכמה מילים, מי אתה? איך היית מפ... אומר, כאילו מה היית
1: אומר על עצמך בעצם? שאלה טובה. חושב שקודם כל אני יזם, לפני הכל. גם כל הדברים שעשיתי היום וגם מה שאני עושה היום בערוץ זה קודם כל יזמות, אני לא עיתונאי, אני לא מגדיר את עצמי כעיתונאי ואני גם לא מגדיר את עצמי כיוטיובר, אני יוצר תוכן ויזם ו- ו- ויוצר ו- 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 תוכן שבסופו של דבר מנסה להנגיש משהו אחר היום ל- לעולם היוטיוב כי אני מאוד מאמין ביצירת תוכן ובכל מה שקשור ברשות חברתיות אבל אני חושב שיש לנו פער עדיין פה בישראל בין מה שאנשים מאמינים שיצירת תוכן יכולה להיות לבין מה שהיא באמת יכולה להיות. אני רואה איך זה בעולם, אני רואה איך אנשים מייצרים תוכן על הכל. שחלק מזה זה גם פודקאסטים, בגלל זה אני שמח באמת שפנית אליי ו- ויכולתי לבוא להתארח כאן, כי פודקאסט היום שמדבר על דברים שהם לאו דווקא בהכרח, אני רואה כולם מדברים על גיימינג כל הזמן, והכל סביב משחקים וגיימינג, אבל יש ב- ב- ביצירת תוכן כל כך הרבה מעבר, לא כולם ביוטיוב הם, הם ילדים. זאת אומרת, יש, אני בטוח שחלק גדול הם ילדים, אבל הילדים האלה התבגרו בסופו של דבר. את, כאילו ילדים שהיום צופים, שצפו לפני חמש שנים ביוטיוברים, והיו בני 12, 13, 14, 15, היום הם אנשים בני 20, הנה בבקשה, היום אנשים בני 20 רוצים לצרוך תוכן אחר, בא להם לה, להבין דברים בצורה, מה זה אומר פוליטיקה ברמה יותר גבוהה, להיכנס יותר לעובי הקורה בהרבה דברים כמו שאני רואה, סתם דוגמה, מה זה סוציאליזם נגד קפיטליזם, נכון, דיברתי על זה. יפה, אנשים לא בהכרח יודעים מה זה, כי לא מלמדים את זה בהכרח בבית ספר, וגם מלמדים את זה בבית ספר, רוב האנשים לא זוכרים. אבל כשהם מקבלים את התוכן הזה בצורה יותר איכותית, מאנשים שהם מומחים, כל אחד בתחומו, יש המון אנשים בתחומם שהם באמת איכותיים במיליון ואחד דברים, וחלקם ארחת כאן, אז אפשר לקבל הרבה מאוד ידע והרבה מאוד ערך מיצירת תוכן. שהוא לא רק גיימינג והוא לא רק צחוקים והוא לא רק שטויות והוא לא רק טיק טוק אלא הוא גם דברים מעבר אז אני מנסה להביא את הגרוש וחצי שלי והלוואי ואני אצליח לתת השראה לאנשים ש, ש, שצופים בי לייצר תוכן משלהם כי מי שצופה בי אני בטוח שמתוך 60 משהו אלף יש אנשים שיהפכו להיות יזמי על ויש אנשים שיהפכו להיות אה, אה, פוליטיקאים ויש אנשים שיהפכו להיות ספורטאים ויש אנשים שיהפכו להיות מיליון ואחד דברים אבל שיזמו גם כן יעשו גם כן וייתנו מהערך של מה שהם נותנים ומה שהם יודעים גם לאנשים שצופים בהם וייצרו תוכן לא חייב להיות עם 100,000 או 200,000 צופים בשביל להשפיע. בס,
0: ה... בסופו, ש... של כל, בסופו של יום כל נישה יכולה להשפיע על בן אדם אחד. כל בן אדם יכול להשפיע נכון. על כל אדם
1: אחד. אז נכון. עצם העובדה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה הדבר החשוב. נכון, יוטיוב עדיין בטוח לאפשרויות. אתה הולך היום לבית כנסת, אתה רואה... 50 אנשים שיושבים ורב עולה ונותן דרשה, סתם אני נותן את זה כדוגמה. הדרשה הזאת יכולה לגעת בבן אדם אחד שמה, שיחזור הביתה ויתנהג בצורה אחרת, יותר טובה, ינסה לתת מעצמו יותר למשפחה שלו, לא, לא משנה מה, ישפיע עליו בצורה כזאת או אחרת. יש השפעה מטורפת ליצירת תוכן. ופה נתתי דוגמה של 50 אנשים שיושבים באיזה, בב, בב, בבית כנסת, לא משהו גדול, יכול, קורה בכל מקום. אז בטח ביוטיוב, כשאנחנו מייצרים תוכן שמגיע לאלפי אנשים, אנחנו, יש לנו השפעה ויכולת להגיע ולתת גם דברים חיוביים, גם ערך וגם ידע, שזה משהו מדהים, 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 מדהים שהרשתות החברתיות הביאו, ואני באמת מקווה שזה רק ילך ויגדל, אני בטוח שזה ילך ויגדל.
0: עכשיו, יש את העניין הזה שאנחנו היוצרים, ויש את הצופים. הצופים הם חלק אינטגרלי, בלעד, בלעדיהם, לא היה אותנו, ובלעדינו גם הם לא היו מקבלים מערכים מסוימים בחיים שלהם. עכשיו, איך אתה חושב שהאינטראקציה הזאת היא בין אותם צופים לערוץ של אותו יוצר אמורים להיות? כי נגיד אצלך אני רואה את זה בצורה כל כך טובה. קודם כל, אנשים מאוד חיוביים, mm-hmm. הם מאוד פאשונט, מה שנקרא, יש להם את הבערה הזאת של לצפות בתוכן שלך, ליהנות ממנו, להפיץ, ופשוט ולה... להביע את הדברים הטובים. מה אתה חושב שצריך לעשות בשביל,
1: א', לשמור על קהל כזה
0: וליצור אותו, ומה אתה חושב לגבי
1: זה בכללי? Uh, טוב, מתייחס לתשובה, לשאלה הזאת, מכמה, מכמה זוויות. הזווית הראשונה, קודם כל, אני חושב שזה, אני באמת מרגיש היום בה, הכי בר מזל שיש, כי בסופו של דבר יש אנשים שהם יש להם את הפשן כמו שלי יש, ואני מצליח להביא את הפשן שלי יחד עם עוד קצת ידע ודברים כאלה ואחרים, ולחלוק אותו עם עוד אנשים, ובגלל זה אני חושב שגם, בגלל שאני יוצא את זה מתוך מקום של רצון, ש... ש... שאני באמת אוהב את זה, אני חושב שאנשים מרגישים את זה וגם מתחברים ובאמת גם הם מתחברים וגם הם בתוך הסיפור הזה אז הם מאוד מאוד חיים את זה, זה משהו שהוא לא יודע איך לייצר אותו, אני ייצרתי אותו בעצמי, עשיתי את זה דרך, נטו דרך uh, uh, רצון, אתה מבין? דרך גריינד uh, שבאמת אני מעלה כמעט על בסיס יומי uh, תוכן ובסופו של דבר אני, אני, אני אוהב לדבר על ספורט, אני אוהב את השיח מאחורי זה, אני אוהב לתת דברים שהם מעבר, להיכנס לנתונים, לסטטיסטיקות, אם יש אנשים שאוהבים את זה יחד איתי, רואים את זה, רואים את זה גם בתגובות, רואים את זה גם בלייקים, רואים את זה בהכל, וזה אף פעם לא יהיה מובן מאליו מבחינתי, מבחינתי הדרך היחידה לשמר את זה, זה רק להמשיך ולייצר עוד תוכן ולהמשיך ולהשתדרג, זאת אומרת, אני היום תמיד חושב איך אני עושה את לא יודע מה, משהו שהוא סופר יוצא דופן, זה יכול להיות בדברים הייחודיים, וזה יכול להיות בלהביא את עמרי כספי לספיישל חמישים אלף, וזה יכול להיות בלהביא את ג'יי בילאס, הבאתי אותו בשלושים אלף, זה יכול להיות במיליון ו דברים, זה יכול להיות ב- לעשות לייבים מההיכל, זה משהו שהוא פורץ דרך, אני, זה משהו שלא, אין, אין מישהו בעולם שעושה דבר כזה, לפחות לא שאני יודע, ועצם זה שאתה מחדש ועושה כל מיני דברים חדשים ועושה את זה מתוך אהבה ומתוך פשן, הקהל מרגיש את זה, יש הרבה דרכים לעשות את זה, לא רק על ספורט, על המון תחומים. אז אם יש מישהו שכרגע מאזין לפודקאסט הזה, ושוקל אולי לקחת, לעשות אה, על נישה של, זה יכול להיות נישה של שעונים, זה יכול להיות נישה של דיג, זה יכול להיות נישה של הכל. שאת, אם יש משהו שאתה אוהב אותו, בטוח יש עוד אנשים בעולם שאוהבים אותו כמוך. זה לא חייב להיות במיליונים, זה יכול להיות גם במאות ובאלפים, ואתה יכול לעשות, להשפיע, ואתה יכול ל- 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 לחלוק את זה עם אנשים.
0: ההיצעה הזאת היא שווה זהב, כשאתה אומר, אם אתה, נגיד, סתם אוהב משהו, יש בטח עוד מישהו שאוהב חוץ ממך. בטוח. וואו, זה באמת נכון. זה באמת נכון. Mm-hmm. נכון. ואתה יודע, עכשיו אנחנו תכף מסיימים עם כל העניין של השיחה המדהימה שלנו, כן? אבל אתה נותן תחזיות, נגיד, סתם לליגת העל, כן. ל-NBA, לעוד הרבה מאוד תחומים אחרים. אבל אני רוצה באמת לשאול מנקודת מבט של מישהו שבאמת אוהב את התוכן שלך. מה התחזית שלך לפיני ברל או לספורט באיכות גבוהה בעוד חמש שנים? לעוד לא חמש שנים הבאות, יותר נכון.
1: שאלה מעולה. יש לי עליה כל כך הרבה תשובות, שאני לא חושב שאת כולם, אני... ש... כאילו, אני חושב שאם אני אסתכל עליהם עוד שנה, לי, חלקם יראו לי גם מוזרות, אבל אם אני מסתכל על זה באמת חמש שנים קדימה, אני רוצה את הדבר הזה בתור גוף תקשורת שפועל, אתה יודע, יחד עם עובדים, ועובד, במקביל, אני לא אגיד את זה בהכרח מתחרה השיר של ספורט חמש, ספורט אחד וכל אלה, אבל מייצר תוכן שהוא מעבר. אני רוצה בסופו של דבר גם להשיג זכויות שידור של משהו, אני לא יודע עדיין מה, אבל זה גם משהו שאני רוצה לעשות בעתיד. אני רוצה לעשות פרויקטים מיוחדים, חלקם, אני כבר דיברתי על זה, של לעשות, אולי אפילו לפתוח איזה קבוצה. בליגת, ב, לא בליגת, ב, בליגה נמוכה בכדורגל או לא בכדורסל, לייצר איזושהי קבוצה, לייצר איזשהו משהו שהוא ייחודי, לייצר איזשהו משהו שהוא נישתי, אבל הקהילה שיש פה היא כל כך חזקה, באמת, היא כל כך חזקה היום, שאני לא יודע מה יהיה עוד חודש. אם היית שואל אותי לפני שנה, אם אני אהיה בפודקאסט של עמרי כספי, אם אני אעבוד עם ה-NBA בשיתוף פעולה, עם מכבי תל אביב בכדורסל, עם ספורט חמש, היית אומר לי את זה, הייתי אומר או לך, לא, לא, לא <laughs> ל... איפה? כאילו, בסולם הדרגתי, היום זה כבר נראה לי, אתה יודע, זה כבר, לא אגיד לא מובן מאליו, אבל זה דברים שכאילו, הם כל כך התקדמו מהר, שאני באמת, הגדילה היא מטאורית, אני מאמין שרק התמדה, והתמדה, אתה יודע, עקביות של יום-יום, לעלות סרטונים, להיות, להיות רלוונטי, לדבר לעניין, לא לקפוץ על טרנדים. סתם דוגמא, מישהו אמר לי, אמרו לי, תעשה פיפא. מה אנשים אמרו לי, תשמע, כולם עושים פיפא, שיצא פיפא, אתה חייב לעשות פיפא רק בשביל להשיג עוקבים. אמרתי לו, ומה זה ייתן לי? יגידו לי 5,000 עוקבים, מה אז? הם רוצים תוכן של פיפא, אני לא אספק להם את זה.
0: אז הם יעזבו, ומה זה
1: יעזור לך, כמות העוקבים הלא אפקטיבית הזאת? בדיוק, אני יודע היום שיש לי 62,000 עוקבים שאוהבים את התוכן והם באים כל יום לתוכן הזה, וזה משהו אני מאמין שהגריינד הזה בסופו של דבר משתלם. עבודה קשה תמיד משתלמת, תמיד.
0: וזה מוביל אותי לנקודה האחרונה של הפודקאסט, mm-hmm. שאני שואל את עצמי, מה באמת השיעור הכי גדול של האורח שלי? מה השיעור הכי גדול שאתה למדת מהחיים שלך, תבונה מסוימת שאתה רוצה באמת לתת לצופים, mm-hmm. שיכולה באמת לעזור להם, להיות אנשים יותר טובים ולהתפתח, להגיע
1: הרחוק? הכי קלישאתי שיש, אבל באמת מה שאמרתי עכשיו, עבודה קשה, מי שעובד קשה, ואני... אני ככה בשתי ב- שניות אתן כזה תודה על, ה- על התהליך שלי, אבל אני סיימתי את הצבא, הגעתי למשפחה שאין בה כסף, באמת, לא, לא היה לי, לא ידע בעסקים, לא ידע ב- בכלום. אבא שלי היה, אבא שלי זיכרונו לברכה היה נהג מונית, אבל הוא ידע לעבוד קשה. וזה משהו, דבר אחד שאני לקחתי ממנו, שהוא ידע לעשות. ואני עליתי, טיפסתי בסולם לא דרך לימודים, אלא דרך, דרך התנסות בידיים. והרבה פעמים שחששתי או אמרתי לעצמי לא יודע אם יאהבו את זה, אני לא יודע אם לפתח ערוץ יוטיוב, אני לא יודע לעשות, אני לא יודע אם סרטון כזה, אני לא יודע להתחיל את הסטארט-אפ, אני לא יודע לעשות, כל פעם שעשיתי, פעם אחת בחיים שלי לא קרה לי שאמרתי חבל שעשיתי, לא קרה לי בחיים, כי גם הדברים שנכשלתי בהם, בסופו של דבר עזרו לי להתפתח להיות הבן אדם שאני היום, ועזרו לי לפתח את עצמי ולהגיע
0: אני אחזק את מה שאתה אומר, כן? אני אישית מרגיש את זה גם בפודקאסטים שלי וגם בכללים, הדברים שאני עושה. צעד אחד קדימה הוא יותר טוב מפשוט להישאר במקום או ללכת אחורה. נכון. זו עובדה. נכון. העיקר בסופו של יום, כשאתה עושה, ואתה באמת מעריך את הרגעים הקטנים האלה שאתה עושה, בשביל למצוא איזשהו מומנטום, ובכך לפתח את זה. Mm-hmm. אז כשיש לך את המומנטום, אתה יכול לגשת למה שאתה באמת רוצה ליצור, ובאמת רוצה ל... לה... פשוט לקחת בידיים שלך, ומהדמיון שלך, פשוט ליצור את זה למשהו אמיתי. Mm-hmm. זה דברים נכון. ש... נגיד, אני אישית מרגיש בצורה כזאת קיצונית שאני חייב לעשות, על מנת שזה באמת יקרה. Mm-hmm. וכפי שאתה, נגיד, סתם אמרת, עם כל הדברים שאתה הצגת, ובין אם זה עם אבא שלך, זיכרונו לברכה, העבודה הקשה הזאתי בסופו של יום, היא ביחד עם עבודה חכמה, מן הסתם, לדעתי, כן? לפעמים כן ולפעמים לא. לב...
1: לפעמים כן ולפעמים לא, אבל גם זה... מה הכוונה? כשהתחלתי ויזמתי את הפודקאסט, את הפודקאסט, את הסטארט-אפ הראשון שלי, לא היה לי מושג בעסקים, אז... להגיד לך שעשית דברים חכם? לא. להגיד לך שעשית דברים עם אומץ, אולי אפילו טיפשות, אומץ שהוא מקביל לטיפשות? כן, אבל האומץ הזה תמיד תמיד קידם אותי, תמיד. אז כל מי שאי פעם חושש, זה הדבר היחידי שאני אהיה יותר מארגן. אז לדעתך, המחשבה מגיעה עם
0: התבונה
1: בעצם. אני חושב שהתבונה מגיעה עם העשייה, זאת אומרת ההבנה איך הדברים נעשים ואיך הדברים עובדים הרבה פעמים מגיעה עם העשייה. יש דברים שאתה לא תוכל לדעת עד שלא עשית אתה לא יודע איך לייצר פודקאסט עד שלא מתחיל ועושה פעם ראשונה פודקאסט עם מישהו, נכון? בפעם הראשונה, אני בטוח שהפודקאסט הראשון, רשמת על עצמך מלא נקודות ועבדת לפני כן וחשבת ו... והיית קצת יותר לחוץ. את האמת, אפילו אתה... את
0: זה לא עשיתי. לא? את האמת, את זה, זה סיפור מצחיק, קלסיק. אני אספר אותו בקטנה. אני הייתי עם חבר, ואמרנו כזה, טוב, בואו פשוט נעשה את זה, אנחנו רואים איזשהו מפתח גוף שעשה את זה, אני אישית מכיר מג'ו רוגן, ששמעתי אותו וכשעשיתי איתו את זה, אמרתי, פשוט בוא נדבר על נושאים. מה זה משנה? אולי למישהו זה יעניין. פשוט התחלנו, ולא ידענו לאן זה הולך, ועם הזמן פשוט, אני והוא כמובן, נפרדנו בקטנה מה, מבחינת איך שאנחנו הסתכלנו על הפודקאסט, אבל זה הדמיון הזה, עם הזמן, עם הפעולות, כפי שאתה אמרת, שהפכו את העניין הזה למציאות. תכון. כי ככל שיותר דמיינתי, כך יותר רציתי. וככל שיותר רציתי, ככה יותר עשיתי. אז
1: עסיתי. בוא, 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 בוא נסיים עם שאלה שלי אליך. מה אתה חושב ש... איפה, איפה We Talk podcast היא עוד שנה מהיום? לא, יק... לא, יק... לא יקרה אותך לא יקר... חמש שנים קדימה.
0: אהבתי שאתה שואל אותי, זה מצחיק. אבל uh, אני אגיד לך מה. אני אישית רוצה שכל יום יעלה איזשהו תוכן מסוים, ואני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר איכותי. בין אם זה, נגיד סתם המצלמה, הדברים הקטנים האלה שיכולים לעשות את השינוי הכי גדול, זה mm-hmm. זה. בין אם זה שאני אהיה ויכולים להגיד לי, תשמע, אתה בן 19 עוד מעט, אוקיי, למה שאני אקשיב לך? אבל אני רוצה שיהיה לי ערך כזה גדול להוסיף בתור מראיין, שאני אוכל פשוט, מבחינת התחרות, שאני אהיה בין הטובים. Mm-hmm. ואני רוצה בסופו של יום להגיע לקהל מסוים, שאנשים עם ראש פתוח, שהם מעוניינים באמת להשכיל, מעוניינים באמת ללמוד, ומעוניינים באמת להעשיר את עצמם ולהיות יותר טובים. ואני... אי-נשייתיות שלי, אני הפוך, אני לא נשייתי, אני ממש לא נשייתי. כלומר, כן בפודקאסטים, אבל בכללי, לא. למצוא את האנשים האלה ולקחת אותם לאיזושהי קבוצה מסוימת וליצור משהו יותר גדול ממני. אני לא יודע מה זה הולך להיות, אבל אני מקווה
1: שזה הולך להיות טוב. יפה. אהבתי שלא דיברת לא על כמות עוקבים, לא על שום דבר, אלא על תוכן איכותי, וזה מה שהכי חשוב, וזה אהבתי לשמוע. זה יבוא עם זה, זה יבוא עם זה. בדיוק. ברגע שאתה תמשיך לשדרג את עצמך ותמשיך לייצר תוכן באופן אינקוויזי אבו. שמע, אני
0: רוצה להגיד לך תודה קודם כל, בערך כמישהו בערך. שבאמת
1: צופה בתוכן שלך, אני
0: באמת, קודם כל אומר שתמשיך ככה, בערך אני בערך באמת בערך. אעשה את המאמצים שלי כמה שיותר לתמוך ולעזור בכל <אח> הדברים האלה, כי אני אישית מאמין בדרך הזאתי. ולמי שלא מכיר בעצם את הערוצה, הערוץ של פיני, Uh, קודם כל להיכנס ליוטיוב ספורט באיכות קבועה. Uh, mm. כמובן, יש הרבה מאוד סרטונים מדהימים שלו, והוא כבר מארח הרבה מאוד אנשים מדהימים. הוא גם בפודקאסט של עמרי כספי, שזה גם עוד מקום למצוא אותו שם. Okay. כ- ובכללי גם באינסטגרם, אני הייתי ממליץ לכם לעקוב שם. אז בכללי כל הלינקים האלה יהיו בתיאור. יש לך משהו שאתה רוצה אולי להוסיף פיני?
1: לא, אני חושב שהיה כיף, ובאמת, אני מאוד מקווה ל- לראות אותך ממשיך, ממשיך לעשות את זה. ממשיך. יום יום, שבוע שבוע לעשות את הגריינד הזה כי זה גריינד ארוך וכמו שאמרת להמשיך להשתדרג, מאחל לך הרבה בהצלחה משה ובאמת כיף לי לבוא דווקא בגלל שאתה לא איזה כרגע יוצר תוכן ענק, אה, לתת את ה... את ה לא נגיד את, 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 את הצ'אנס אבל כאילו לתמוך באנשים שבאמת יוזמים ורוצים לייצר תוכן ואני אה, רואה שאתה עקבי כבר הרבה זמן אז אני באמת, אם אני יכול לתת לך טיפה את הבוסט הזה, אני מבחינתי, זאת ברכה. שיהיה המון בהצלחה, אחי. אני מעריך אותך, ויאללה, חברים, אני הייתי ויטוב
0: פודקאסט משה, זה היה פיני ברל מערוץ ספורט באיכות גבוהה, והיינו פה. ביי.